0: Muy buenos días, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Eh, un gran saludo aquí desde San José de Costa Rica, en este su espacio de dominical de eh, Efesios 4:23, la iglesia aquí en Costa Rica que, que estamos. ¿Sí? Okay, gracias. Eh, que estamos eh, ubicados en, en Pavas al oeste de, de la capital y en Cartago, a unos 20 kilómetros más o menos de la capital. Eh, hoy eh, quisiéramos eh, compartir con ustedes eh, acerca de, de la doctrina, la importancia de la doctrina y por supuesto vamos a, a estar eh, brindándoles eh, las doctrinas, las, eh, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las cuales abrazamos, creemos con todo nuestro corazón Y eh, esas son las que nosotros también doctrinamos Por eso es de que el título de este mensaje es las doctrinas cristianas del Pastor Tibor eh, ¿Por qué? Porque bueno, pueden haber muchas doctrinas cristianas, pero no necesariamente todos los pastores eh, las predican o no necesariamente todos los pastores la viven, o no necesariamente todos los pastores la comparten porque no la creen o la interpretan de alguna manera diferente. En todo caso, hoy vamos a compartir las que nosotros creemos de las doctrinas de Jesucristo, las doctrinas del Evangelio de Jesucristo. Eh, sin olvidar que a esto lo tenemos que sumar o fundamentar en la doctrina bíblica, porque no podría haber doctrina de Jesucristo si no hay una doctrina bíblica, es decir, las Sagradas Escrituras doctrinan, enseñan desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 y encontramos que las doctrinas de Jesucristo no sólo eh, se refieren a la era cristiana, es decir, cuando, cuando Dios... Eh, el Dios creador, se hizo criatura y vino a este mundo a salvar lo que había creado, sino que eh, nuestro Señor Jesucristo también hace referencias a la doctrina eh, bíblica, a, a, la antigua de, a la doctrina del Antiguo Testamento, tanto así que el Señor lo resume en Juan 5.39, escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sin Antiguo Testamento, no hay Nuevo Testamento. Eh, no tendría sentido el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento si es que eh, no estuviéramos fundamentados y cimentados en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. ¿Estamos, hermanos? Bueno, ese es el tema. Por ahí vamos a estar eh, navegando en este día. Vamos a estar nadando por esas aguas lindas, preciosas de la Palabra de Dios. Y antes de iniciar, eh, quisiéramos eh, orar, darle gracias al Señor por esta oportunidad Y eh, animarles, eh, exhortarlos, es animarlos, es, es la misma, son sinónimos exhortarlos, los animales, redarguirles eh, a que se dispongan todos ustedes espiritual mi cuerpo A recibir esta enseñanza doctrinal eh, que les puede ayudar mucho, muchísimo A ubicarse, a saber cómo están doctrinalmente el que no sabe cómo está ubicado doctrinalmente, no sabe en qué cree. Por eso un día va para el sur, otro día va para el norte y otro día no sabe ni para dónde va. Así que estamos más que eh, advertidos de la importancia de la doctrina. Hay que conocer doctrina, entender doctrina vivir doctrina. ¿Cuál? La doctrina de Jesucristo. Padre Santo, muchas gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de reunirnos con todas aquellas personas que nos dan el, el crédito Señor de que lo que compartimos a través de estos micrófonos eh, está en armonía con la doctrina de Jesucristo. Y hoy quisiéramos eh, ampliar y, y actualizar Señor lo que creemos, lo que vivimos, lo que doctrinamos para que todos aquellos que, que quieran pesar a la luz de la balanza de, de la palabra de Dios eh, lo que a través de este espacio de nuestra página Iglesia Efesios 4.23 aquí en Youtube a través de las predicaciones en vivo tanto en la Iglesia de Efesios aquí en pavas como allá en Cartago, que puedan tener confianza, tener seguridad y salir de todas dudas, de que si lo que predicamos armoniza, tiene el sustento de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Señor, gracias por esta oportunidad, que sea un tiempo de mucha edificación, de mucho fortalecimiento, Señor, respuestas para las preguntas existenciales de más de uno, quiera realmente conocer cuál es su origen, su propósito de vida y su destino final. Que hoy, este domingo 13 de, de junio, sea un tiempo muy, muy especial, Señor, muy especial. Que marque un antes y después en su caminar doctrinal de todos y cada uno de los que están eh, involucrados con este espacio en esta hora. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, eh, la doctrina cristiana, vamos a tratar de, de, de presentárselas y anhelando de que usted lo pueda ver, abrazar y anhelar el caminar en ella. Eh, un saludo, un saludo muy especial para la pastora Soraya Ali, allá en Argentina, está cumpliendo años hoy y pues le deseamos que, que sea el inicio de un excelente año para usted, un año de refrigerio para su alma, sabiendo lo duro que ha sido eh, los días pasados, meses pasados, en relación con, con Carlito su esposo y, y bueno, y todos los problemas que, que han habido ahí de índole familiar, eh, recuerde que los puentes, por más largo que sean Siempre tienen una orilla, siempre tienen un final tiene un comienzo y tiene un final Así que anhelamos, confiamos en que ya usted está a punto de pasar De salir de ese puente amargo Y mejores tierras, tierras por conquistar como el Señor le dijo a Josué, <ríe> estás cumpliendo años y todavía te queda mucha tierra por conquistar, ¿sí? Así que, muchos cariños y un gran abrazo aquí desde la iglesia de Efesios 4.23 en Costa Rica, que a la distancia se le ama, se le respeta y, y anhelamos siempre lo mejor para usted. Bueno, vamos a ver. Un gran abrazo, hermana Pastora Soraya. Ok, le he preparado un, obviamente un material en relación a la, a la, al tema de hoy, las doctrinas cristianas que eh, creemos y doctrinamos en Efesios 4.23. Son las 10 y 39, estamos en vivo y en directo, domingo 13 de eh, junio del 2021. Bien, vamos a ver. Tengo que apegarme porque si no no, no, no termino, ¿verdad? No llego ni a la mitad. Así que voy a tratar de apegarme a lo que escribí. Ahí estuvimos como hasta las dos de la mañana. Hoy nos levantamos a las seis. Y todo eso para motivar a los predicadores a que no se cansen de escudriñar, de, de esforzarse, a, a, a buscar esa perla preciosa que es el mensaje de salvación para la gente. Y después de que ya encontró el mensaje de salvación, buscar el mensaje para, cuál es, para mostrarle a, la, a las personas a través de la predicación de la doctrina de, del Evangelio de Jesucristo cuál es el camino, la verdad y la vida. Es de vital importancia que cada cristiano conozca, entienda y viva las doctrinas de Jesucristo. Una doctrina es una enseñanza. La doctrina de Cristo se nombra de esta manera porque en la Biblia tenemos como como el centro de toda la doctrina, de toda la enseñanza, la doctrina de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. Es decir, lo que enseñó Jesucristo sobre el eterno Dios Padre, sobre el reino de Dios y su justicia, sobre el camino, la verdad y el estilo de vida que Dios espera que todos sus hijos, su pueblo, los que creen en él, deben de conocer y deben de vivir. La doctrina de Jesucristo, es decir, lo que Jesús enseñó, es lo que sus apóstoles aprendieron, es lo que fielmente sus apóstoles doctrinaron. Es lo que Pablo doctrinó. Es lo que Pablo aprendió en los tres años que pasó con el Cristo resucitado allá en el desierto. En Gálatas 1.11 Dice, inspirado por el Espíritu de Dios, Pablito. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Es decir, no me lo enseñó ningún hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Donde En esos tres añitos, un curso intensivo, en armonía, en relación, linda, en comunión. En privacidad Ese privilegio que tuvo eh, eh, Pablo Pablo no conoció a Jesucristo eh, Antes de la cruz Lo conoció en el poder de la resurrección Después de la cruz Porque ya habéis oído Acerca de mi conducta en otro tiempo En el judaísmo Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios Y la asolaba Versículo 14 De Gálatas 1 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación, perdón, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, estas son las elecciones para, ser, para servir con propósitos divinos. Para eso sí existe la elección. ¿sí? Con su propósito divino, lo que el Señor quiera. Pero no para salvación. Para salvación no hay elección. Pre, eh, eh, no hay una preelección antes de la eh, creación de, de la persona. O sea, no hay una predestinación. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre... Y me llamó por su gracia, por un propósito divino, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado tres años, ese es el tiempo de, del discipulado directo que recibió Pablito. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino Jacobo el hermano del Señor esto es lo que una prueba más de que María tuvo hijos medios hermanos con Jesús verdad y eh, conforme también enseña Mateo 13 bien sigamos eh, Pablo, Pablo por otro lado predicaba la doctrina de Cristo como Cristo se lo había enseñado que es algo que eh, si usted es un predicador Por favor, vuelva a las sendas antiguas Predique a Jesucristo Y a este crucificado ¿Sí? Okay. No voy a desviarme mucho <ríe> Estoy tratando de no desviarme mucho eh, Pero sí Esto es algo que debemos de hacer Los predicadores, predicar a Cristo A la cruz A la locura de la cruz De la salvación De la obra perfecta eh, Y ciertamente Pablo, discipulado, enseñado por Cristo, él predicaba lo que el Señor le había transmitido. Primera Corintios 1.10 dice, Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, esa es la fuente de la información que les voy a dar, que habléis todos una misma cosa, una misma doctrina, y que no haya entre vosotros divisiones, diferentes doctrinas, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en una misma doctrina, y en un mismo parecer, en una misma doctrina. Porque la palabra de la cruz, esa es la doctrina. Es locura a los que se pierden. Por eso es que Pablo, eh, Pablo la resalta. Porque la palabra de la cruz, ahí está poniendo, está situando ¿sí? el, 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 el punto de discordia. no Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esa es la, la otra doctrina. La doctrina que se debe de permanecer la obtiene Jesucristo. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. 1 Corintios 2:1. Sigue hablando Pablo inspirado por el Espíritu de Dios. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos, anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa era la doctrina de Pablo. La doctrina es tan importante que encontramos los siguientes eh, mandamientos y las siguientes advertencias. Mateo 7.1 nos relata lo siguiente. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer, con man, eh, comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces, muchas veces, no una vez, muchas veces, no se lavaban las manos, pues no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que, que, hay que tomar un para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos versículo 5 de Mateo 7 le preguntaron pues los fariseos y, es, y los escribas a Jesús ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas? respondiendo el Señor les dijo hipócritas Bien profetizó de vosotros, Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres. Y fíjese que esto es algo que que se ha reciclado eh, muy fuertemente en, en este siglo XXI. Especialmente del año 2000 para acá, ha sido tremendo la, la, el, el, el auge, ha sido tremendo la, la explosión de, de doctrinas, que en realidad se presentan como si fueran de Cristo, si fueran del Evangelio de Jesucristo, pero no pasan de ser tradiciones pastorales. Ya no las tradiciones de los judíos, sino tradiciones pastorales. Y bueno, como el ministro de información de Hitler dijo en alguna ocasión, si usted dice una mentira diez veces, la gente va a empezar a creer. Si la repite diez más, la gente lo va a creer. Y si la repite diez más, se va a convertir en un dogma no discutible. Bueno, de esa misma manera, durante los meses, años, que comenzó a proliferar eh, doctrinas como, por ejemplo, eh, la de los encuentros, maldiciones generacionales, la paternidad espiritual, la confesión positiva, yo declaro, yo confieso, eso es metafísica pura. Eh, el tema de, del diezmo para la iglesia cristiana, que si usted no es diezma es un maldito, es un ladrón. Eh, que la salvación no se pierde. Salvos siempre salvos. Todas esas doctrinas eh, son doctrinas falsas. Son doctrinas del otro evangelio que Pablo también advirtió en su momento, en el primer capítulo de Gálatas. En todo caso, eh, sí se han convertido en tradiciones pastorales. Y la gente ya no lo discute. La gente no lo discute. La gente da por, por, por hecho de que es una doctrina bíblica, es una doctrina cristiana, todas estas herejías que le acabo de mencionar. Es muy triste, pero es la realidad. Mas, eh, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sí, así es. Eh, se enseñan do, eh, tradiciones pastorales como si fueran doctrinas cristianas. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, y encontramos la siguiente advertencia. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 3. como te, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Pablo ya lo había advertido que en su partida entrarían lobos vestidos de lobos rapaces vestidos de ovejas y querían cruelmente harían una matazón ahí entre las ovejas con su partida. Retomo la, lo, lo que escrito está Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3 Como te rogué que te quedases en Éfeso Cuando fui a Macedonia Para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables Que acarrean disputa más bien que edificación de Dios Que es por fe Así te encargo ahora pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de una mente limpia y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea, eh, puede haber mentes no limpias, malas conciencias y fe fingidas, que es contrario a lo que el propósito de este mandamiento que, que Pablo le da a Timoteo a través de, de, de la inspiración del Espíritu de Dios, dice que es... El amor nacido de corazón limpio, recuerde corazón es mente, ¿no? De una mente limpia, limpia, pura, eh, sin contaminación doctrinales. Y de buena conciencia, cuando tú honras a Dios vas a tener buena conciencia. Y de fe no fingida, es decir, de una creencia, de una fe, de una, una doctrina que sustenta lo que, lo que crees, eh, que realmente lo creas, que, que no finjas creer cuando no lo crees, ¿sí? Y de fe no fingida, de las, cuas, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Primera Timoteo 4.16 le dice el Espíritu de Dios a Timoteo a través de Pablo para que quede establecido como una doctrina para eh, los tiempos futuros en los cuales... Hoy nos, nos toca a nosotros la oportunidad de vivirlo. Primero de Timoteo 4.16, fíjese esta advertencia. Ten cuidado, Timoteo, de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No minimice la doctrina. No crea que, que usted puede estar por aquí y por allá y que agarra una cosa, agarra otra y que desecha lo malo y se queda con lo bueno. Eso no es verdad, eso no existe, no es real. Lo que existe es un cementerio, ¿verdad? así como hay cementerios de elefantes, hay un cementerio de personas que de buen corazoncito, creyendo de que yo tomo lo bueno y desecho lo malo, se han apartado, se han desviado del Evangelio de Jesucristo, de la doctrina de Jesucristo para su mal, no para su bien. Eh, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, oiga vea lo que dice Pablo, te salvarás a ti mismo, está poniendo un condicionado a la salvación que es permanecer en la palabra de Dios, permanecer en la doctrina cristiana, lo está condicionando, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, el conocimiento engendra responsabilidad. Según de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 13. Te encarezco, le sigue hablando en la segunda carta a, a, a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo, Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo estoy hablando a todos los predicadores, pastores, que en un momento puedan ver este mensaje. Porque se supone que en este momento usted está en su iglesia física. Pero lea Escudriña, 2 Timoteo capítulo 4, del 1 al 13. Yo sigo aquí con, con los hermanos y las personas que nos están acompañando por este mensaje virtual. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Que predique la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, cuando hagamos esto, no lo podemos hacer apartados de la doctrina de Jesucristo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, de predicador, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. La batalla de la fe. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, dice Pablo, con toda esa esperanza. La cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y le da un, una, una, hace una petición. Muy especial, muy cariñosa, ¿no? Procura venir pronto a verme. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia. Y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tiquico, lo envíe a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Segunda de Juan, obviamente tiene un solo capítulo. Segunda de Juan, versículo 9, 10 y 11, dice lo siguiente, y con esto Espero haber dejado establecida la importancia eh, eh, sobre la doctrina. Segunda de Juan, versículo 9, dice así. Cualquiera que se extravía, es decir, andaba bien en la doctrina de Jesucristo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. El que tiene oído, que oiga para que vea qué es lo que dice el Espíritu de Dios a través de su palabra, que es la misma de ayer. En la misma de hoy y hasta que el Señor regrese. Es inmutable, no hay variación. No se acomoda a los tiempos, no se acomoda a las modas. La Biblia no se acomoda al hombre. El hombre tiene que acomodarse a la Biblia. Ese es el camino correcto. Estamos. Bueno, hermanos. Espero que les haya quedado en claro la importancia de, ca de cada uno. Eh, eh, de que cada uno de ustedes debe de escudriñar las Sagradas Escrituras. Eso no es optativo, es imperativo. Si usted dice que es cristiano, cristiana, tiene que escudriñar las Escrituras. No puede seguir diciendo que cree en un Cristo, que cree en un Dios, que cree en Jesucristo, que cree en el Espíritu Santo, y no saber lo que ellos enseñaron, los apóstoles, lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo lo que revela el Espíritu Santo a través de su palabra, palabra viva, vivificada, que sólo se vivifica en nuestras vidas cuando en medio de la obediencia, cuando en medio de la obediencia comprobamos la veracidad de lo que escrito está. Si usted no escudriña y no vive la palabra, usted nunca va a estar convencido de que Dios es quien dice que es. Nunca va a estar convencido de que Dios eh, cumple lo que promete, advierte y cumple lo que promete, condicionando eh, todas las cosas a que el hombre haga su parte, porque si el hombre hace su parte, Dios hace la de él. Así está claramente establecido en la doctrina bíblica y en la doctrina de Jesucristo. Bien, eh, debemos ciertamente aprender a conocer y en medio del conocimiento y vivencia a través de la palabra de Dios, vivir conforme a la doctrina de la Biblia y la doctrina de Jesucristo. En esta hora le vamos a compartir, ya de aquí en adelante, las doctrinas de Jesucristo que tratamos de doctrinar a tiempo y fuera de tiempo en la iglesia Efesios 4.23, y eh, son los siguientes. Creemos, estas son las doctrinas que creemos y doctrinamos. Creemos conforme a la doctrina bíblica, lo que enseña la Biblia, y a la doctrina cristiana, lo que enseña Cristo, que la Biblia es la autorrevelación de quién es Dios y la revelación de quiénes somos nosotros. Creemos que en la Biblia se encuentra nuestro origen, la revelación, nuestro propósito de vida, la revelación y nuestro destino final. La revelación que resuelve y responde a todo cuestionamiento, todo problema existencial que tenga una persona. Si no sabe por qué existe, si no sabe qué es lo que pasa en esta vida, si no tiene un propósito de vida, si le tiene miedo a, 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 a la muerte después de... ...de la muerte o la vida después de la muerte... ...si es que existe algo que hay después de la muerte... ...todos esos problemas existenciales... ...si usted quiere eh, resolverlos... ...véngase a la palabra... ...véngase a la Biblia... ...la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras... Un, ...una obra maestra que... ...fue escrita a lo, a lo largo y ancho de... ...tres continentes durante un periodo... ...de más de 1500 años... Espíritu Santo de Dios escogió a 40 personajes, 40 hombres, mínimo 40, porque se cree puede ser 40 o 41, que eh, los escogió para que puedan eh, transcribir la buena y santa voluntad de Dios mismo. Ahí está todo, todo está ahí, en la Biblia. Y creemos que la única fuente de fe, la única fuente inmutable, eh, de absoluta confianza por su origen eh, que viene de la mente de Dios y que obviamente con nuestra limitación, limitaciones, tenemos una mente finita no podemos abarcar todo, no podemos entender todo pero déjeme decirle algo acerca de la Biblia lo que usted puede escuriñar y entender le va a ser suficiente para ser salvo de ahí en adelante para mantenerse lo que usted pueda seguir escudriñando Y eh, experimentando Viviendo a través de la obediencia Le ayudará a mantener esa salvación Así es Creemos también en un solo Dios Dios eterno En el cual la eternidad habita en él Dice el libro de Isaías Que la eternidad habita en Dios eh, eso eso es para que, ese, déjeme déjeme buscarlo, eh, déjenme buscarlo para darles el pasaje, eso, eso es lo asombroso, eh, aquí está, 57, 15, eso es lo asombroso de, de, nada más como para que usted tenga una idea y se le vuele el empaque del cerebro, para que usted se imagine de la grandeza, la inmensidad, la, la eternidad de Dios, que lo que nosotros llamamos la eternidad, ella, la eternidad, habita en el Dios eterno. O sea, no es Dios que habita en la eternidad, es la eternidad que habita en el Dios eterno. Isaías 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, no el que habita en la eternidad, sino el que le da posada a la eternidad, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón, la mente de los quebrantados. Imagínese, imagínese qué contraste. Por un lado su grandeza, que es inimaginable, no nos da el cerebro para eso, no tenemos esa capacidad si solamente nos imaginamos que la eternidad, que ya de por sí solamente la eternidad sin Dios, no lo podemos entender. Con una mente eh, finita, limitada, no podemos entender lo infinito, lo eterno. Ahora, asúmele a eso que el Dios de la Biblia, el Dios que se autorrevela en la palabra de Dios, le da habitación a la eternidad. Apague y vámonos. De una vez, bueno Y ese Dios Históricamente Está persiguiendo Pidiéndole, como dicen los, no, los muchachos Pidiéndole cacao a la novia Pidiéndole cacao al novio Que perdóname, que mira, que yo te quiero Dame dame pelota Y, y verdad La historia de De, de, de amor de la, de, de, la historia de amor más larga, más triste y más injusta No es la suya Que fue traicionada por su esposo o su esposa Es la historia de Dios Que habiendo hecho todo Y dando todo Para que eh, Produzcan Buenas uvas Dieron uvas silvestres La infidelidad del hombre A un Dios fiel qué historia más triste Pero hay un final lindo Precioso para aquellos que, que permiten que a través del Evangelio de Jesucristo puedan encontrar el camino de la verdad y la vida, para que sean restaurados y que puedan pasar su eternidad con ese Dios, que un día usted y yo lo desechamos. Bien, creemos en un solo Dios eterno, ¿verdad? Eh, creemos en ese, en ese Dios que se nos revela desde Génesis 1.1 1 hasta Apocalipsis 22.21, en la persona de Dios Padre, creemos en un solo Dios, pero manifestado en la persona de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Bueno, convirtiéndose en uno de los mayores misterios sin resolver para el hombre en las Sagradas Escrituras y es lo que se conoce como el misterio de la Trinidad. De igual manera, eh, podemos eh, encontrar pasajes donde el Señor se presenta en un solo pasaje está registrado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Sí? Eso usted lo puede buscar, porque si nos ponemos, no, no terminaría de, de, de darles la lista de, de las doctrinas que creemos. Creemos también, o sea, la, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero lo que sí existe en muchos pasajes es, eh, usted lo puede poner ahí en, en, con el tío Google, pone ahí, eh, pasajes donde se menciona la Trinidad en un solo versículo. Y ahí le sale Bien eh, Creemos también en la unión hipostática de Jesús Que significa que Jesús es 100% hombre Y 100% Dios Eso lo, lo creemos Creemos su nacimiento eh, A través de la concepción del Espíritu Santo En el vientre de, de María eh, Creemos también en su vida, muerte, resurrección <coughs> Tal como, como la doctrina de Jesucristo lo enseña y la doctrina bíblica lo había profetizado en lo que se llama y se conoce a través de la palabra como las profecías mesiánicas. Que con más de mil, eh, mil años de, de diferencia se profetizó eh, con una exactitud. Por, por ejemplo en los Salmos 18, el Salmo 22. Cómo iba Jesús a, a, a morir, a sus sufrimientos y cómo iba a, a, a ser crucificado. Eh, su muerte fue... Eh, previamente relatada eh, mil años, 980, 950 años antes de que sucediera. O sea, todas esas cosas, pues para cualquiera que, que, que no tenga problemas en su moral de aceptar la moral de Dios, lo puede aceptar fácilmente, porque ya sería una necesidad decir, sí, pero no, <ríe> Ok. Eh, Creemos conforme enseña la, la Biblia y la doctrina cristiana que Dios nos revela tres atributos inherentes y congénitos eh, eh, innatos eh, de su naturaleza, de su Zoe. Es decir, propias de su naturaleza eterna y divina. Muchas gracias, Estela. Propias de su naturaleza eterna y divina. Y que el Dios creador no las comparte con ninguna de sus criaturas creadas por él. Me refiero a su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. En la suma de las doctrinas cristianas encontramos en 2 de Pedro 1 al 10 la siguiente revelación en cuanto a Dios que comparte algunas de sus propiedades, es decir, de su naturaleza, de su so eterno. Y dice segunda eh, de Pedro inspirado por el Espíritu de Dios, hablando, se presenta de esta manera. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino, divino poder, mediante el conocimiento de Aquel, está hablando de Jesucristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, versículo 4 de 2 Pedro capítulo 1, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, esta, eh, esto que dice Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, que eh, a través de, de las preciosas y grandísimas promesas, o sea lo que está en, en el Evangelio de Jesucristo eh, Y que por ellos, por el conocimiento de esas promesas, eh, podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando de los dones y está hablando del de, eh, fruto del Espíritu Nosotros creemos en los dones conforme eh, eh, en, enseña la doctrina de de Jesucristo, la, del Evangelio de Jesucristo en Primera de Corintios 12 y en Primera de Corintios 14. En estos dos versículos eh, capítulos, perdón, capítulo 12, capítulo 14 de Primera de Corintios, nosotros creemos en, en, esa, en ese orden establecido por Dios acerca de los dones. Y también creemos eh, como, como algo que el Señor nos hace participantes de su naturaleza divina, no solo en los dones, que es una capacitación sobrenatural, es una capacitación espiritual que viene de parte de Dios para eh, alcanzar eh, propósitos o objetivos eh, divinos. El Señor no da dones por su espíritu para que usted se vaya a, a, a jugar mejengas ahí a, a, a la sabana o jugar pelota ahí al, al parque. No, si le da dones, porque es el Espíritu Santo quien lo reparte, Conforme lo establece 1 Corintios y en el orden de 1 Corintios 12 y el, y el, cap, y el capítulo 14 lo da con propósitos de, definidos que es para la edificación de la iglesia y también obviamente para la edificación, edificación también de eh, la iglesia tanto física dentro del, de un templo como la iglesia en el sentido de que iglesia es toda aquella persona que ha nacido de nuevo y que eh, en la cual eh, Jesucristo es la cabeza y él es miembro del cuerpo de Cristo. Ese también es un es la iglesia eh, no visible, sí la, la iglesia como organismo, no como organización. Como organización es la visible, como organismo es la que eh, Cristo es la cabeza y usted y yo si hemos aceptado a Jesucristo y caminamos en santidad, somos miembros de ese cuerpo y Jesucristo la cabeza. Y también eh, ¿verdad? Eh, entendemos de que nos ha hecho partícipe de su naturaleza divina, no solo con los dones, sino también con el fruto de la presencia de su Santo Espíritu. Es decir, Gálatas 5.22 nos enumera algunos frutos ¿sí? Eh, eh, que, que están o, o, o que, o que, o que van, a, van a producir su presencia y en relación con la nueva criatura, porque el Espíritu Santo de Dios no se relaciona con el viejo hombre para nada. Ni para confrontarlo, ni para redarguirlo, ni para tratar de regenerarlo, nada de eso existe. ¿Por qué? Porque ya hay una nueva criatura, hay un nuevo nacimiento y el Espíritu Santo de Dios se eh, ¿cómo se, llama? se relaciona única y exclusivamente con la nueva criatura. La nueva criatura es la que, la que tiene que eh, 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 lidiar hasta que se muera físicamente esa persona, tiene que lidiar con el viejo hombre, conforme enseña Efesios 4.22. Despojados, pues, del viejo hombre, el cual está viciado conforme a sus deseos engañosos. ¿Quién es el que, para quién es esa orden? Obviamente no es el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien se la está dando. Entonces, ¿a quién se la está dando? A la nueva criatura. Obviamente todo esto también es parte de las doctrinas que creemos, que es bíblico, que es, que es eh, mil por ciento eh, doctrina cristiana y que compartimos. ¿sí? Entonces tenemos el amor, el gozo, paz, eh, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, y todo lo que ustedes saben, bondad, benignidad, todo lo que ustedes saben. Bien, sigue revelando Pedro inspirado por el Espíritu de Dios. Segunda de Pedro 1.5 habíamos, habíamos leído de 2 de Pedro 1.4 Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, Añadid a vuestra fe, virtud A la virtud, conocimiento Al conocimiento, dominio propio Al dominio propio, paciencia A la paciencia, piedad A la piedad, afecto fraternal Y al afecto fraternal, amor Porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán, No os dejarán estar ociosos Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, o sea, ya no se acuerda dónde Dios los sacó. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ok, esto, esto, esto no se enseña, no se doctrina. ¿Por qué? Porque eh, el común denominador en la mayoría de las iglesias light's es de que te presentan el evangelio, un evangelio ralito, eh, mezclado, eh, condimentado con los sabores de, de, esta, de este siglo. Y, y bueno, pero no hay ese compromiso serio, directo de que, hey, sí, suave, aquí no estamos jugando. Esto es un asunto de que si eres de Dios y dice que permaneces en Él, debes de andar como Él anduvo. El que tiene oídos, que entienda. Lo demás, ya que todos somos pecadores, ese ese puro cuento chino. Sigamos. Creemos conforme la doctrina de la Biblia, que el Dios de la Biblia es el Dios creador de todo lo visible e invisible. Que el universo fue constituido por la palabra de Dios, quien asimismo sí sustenta toda su creación por la palabra de su poder. La expresión de su poder y de su voluntad. ¿sí? Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 1, eh, Colosenses 1, este. Eh. 15 en adelante, donde habla acerca de que todas las cosas fueron creadas por él y para él, y todas las cosas se sustentan por su poder. ¿Sí? Eh, Hebreos eh, capítulo 1, versículo 3, habla de que eh, las cosas eh, que, que entendemos, entendemos haber sido constituidos por la palabra de Dios y todas las cosas se sostienen por el poder de su palabra. Creemos conforme a la doctrina bíblica que en el principio creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Es decir, la imagen es lo moral y este, lo cual se perdió a consecuencia de la desobediencia a causa de la incredulidad. Porque si usted no es incrédulo, no desobedece. El que desobedece es porque es incrédulo. Nunca se olvide eso. En un manifiesto mal uso del libro de albedrío de Adán y Eva, perdieron eh, la imagen. ¿Sí? lo moral de Dios y en semejanza eh, somos seres espirituales y este, eso es lo que nos queda hasta que uh, nos arrepentamos y, nazca, y volvamos a nacer de nuevo, eh, vamos a ser seres espirituales en toda nuestra existencia aquí en la tierra, eh, tripartitos, tenemos un espíritu, un soplo de vida no el espíritu de Dios, creemos que ¿verdad? conforme enseña la palabra Eclesiastés capítulo 12 habla de que eh, este, el, cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios, quien es quien lo dio, ahí hay uno. El cuerpo vuelve al polvo porque del, del polvo fuimos hechos, ahí está el segundo elemento. Y el tercero es de que eh, somos un alma, tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo, somos un alma. ¿Por qué la diferencia de tener, hacer? Porque Proverbio 23.1, creemos en lo que dice Proverbio 23.1, es parte de nuestra doctrina que la identidad de una persona está, como dice el Señor, Proveo 23.7, perdón, ¿qué dije yo primero? Bueno, prim eh, 23, 23.7, dice lo siguiente, eh, porque ¿cuál es el pensamiento de Tibor en su mente? Tal es él, aplíquelo para su vida, porque ¿cuál es el pensamiento de, ponga su mente, ¿verdad? Su, su nombre, porque ¿cuál es el pensamiento de fulano? En su mente, tal es él. ¿Okay? Esto es muy importante también cuando se aplica a lo que nosotros creemos conforme enseñan las Escrituras, de que eh, eh, un hijo de Dios es el que nace de nuevo. Lo creemos porque la Biblia lo, lo enseña. Y un cristiano es el que tiene la mente de Cristo. Que hay una, un hilo muy delgado, que no se enseña mucho, pero por eso no, no significa que es una locura. Una cosa es ser hijo de Dios Toda persona que se arrepiente genuinamente Nace de nuevo, es un hijo de Dios Pero cristiano Si aplicamos el principio de Probebio 23 7 ¿Cuál es el pensamiento de Cristo en su mente? Tal es él Y yo lo aplico para mi vida Para ver, para ver si he trascendido ¿Verdad? De hijo de Dios a cristiano Si estoy en el proceso de ser cristiano ¿Y qué tanto tengo de Cristo luego de ser ya un hijo de Dios por haber nacido de nuevo? A través de un genuino arrepentimiento. Bueno, yo soy tan cristiano ¿sí? como pensamientos de Cristo tenga. Por favor, si no lo entiende, no lo descalifique por no entenderlo. Yo no tengo la culpa que no se lo hayan enseñado. Pero hay una diferencia, en alguna, le digo eso porque en alguna oportunidad lo mencioné Y bueno, casi me pegan ¿Verdad? No, todos, todos, este, todos somos cristianos Le, le digo, y Mira, escucha Si nos vamos a Romanos 8, 9 Yo entiendo, el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él Sí, estamos de acuerdo Pero es que estamos avanzando un poquito ¿sí? O mejor dicho, profundizando un poquito más ¿Sí? eh, Desglosando Que no todo el mundo lo desglosa Desglosando el, los estados espirituales, ¿verdad? Eh, entendemos que primero somos criaturas, después pecadores, después nos arrepentimos, nacemos de nuevo, somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, naciendo de nuevo y siendo hijos de Dios. Sí. Recuerde que cuando usted acepta a Cristo, todo esto es doctrina de lo que creemos, ¿no? Usted agarra y la pone como en el lugar que corresponda. Eh, cuando usted nace de nuevo, ¿sí?, eh, usted, usted trasciende de, de criatura de Dios, nacida de papi y mami, a ser un hijo de Dios porque nació del Espíritu de Dios y de la Palabra. Totalmente de acuerdo. Pero recuerde que su forma de pensar no cambia, su vida no cambia por el hecho de que usted ha nacido de nuevo. Su vida va a cambiar en medio de un proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24. Lo que ha cambiado cuando usted nace de nuevo y trasciende de criatura a Hijo de Dios, es su naturaleza y cambia de reino, del reino de las tinieblas al reino de Dios, Colosenses 1.13. Pero si usted quiere, si usted realmente quiere hablar de identidad, no de naturaleza, de identidad ¿sí? cristiana, tiene que agarrar Proverbios 23.7. Y Proverbios 23, 7 dice, ¿cuál es el pensamiento de Deyanira en su mente? Tal es ella. ¿Y cuál es el pensamiento de Deyanira en la mente de la nueva criatura? Así es la nueva criatura. Y, y entonces aplicándolo para, para las cosas con el Señor. Por el, porque ¿cuál es el pensamiento de Cristo en la nueva criatura? Tal es la nueva criatura. Yo soy tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga. Pero usted es hijo de Dios. Mira, se la pongo fácil. Para ser, hijo de, para ser cristiano tengo que ser hijo de Dios. No puedo, ser, no puedo ser cristiano, tener la mente de Cristo, si no tengo la nueva criatura eh, unida al Espíritu de Dios. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Espiritualmente, si no he nacido de nuevo, no puedo ser cristiano. Consecuentemente, todo cristiano es hijo de Dios. Pero, cuando hablamos, y por favor sígame el hilo, si no puede, pues no es culpa mía. Pero no todo, no todo hijo de Dios es cristiano, saliéndonos de lo legal a lo vital. En lo legal... Usted es cristiano, usted es, es forma de llamarlo, ¿verdad? Usted es cristiano, es hijo de Dios, este, ¿verdad? El Señor nos llama amigos de Dios, amigos de Jesucristo, nos llama siervos, ¿sí? Ok. Pero si usted aplica el principio de la identidad del alma, la identidad de uno, la identidad de la nueva criatura, ¿cuál es el pensamiento del hombre en su mente? Tal es él. Entonces, aplíquelo a Jesús en su cristianismo, en la nueva criatura. Y usted va a llegar a la conclusión de que cuál es el pensamiento de la nueva criatura, tal es ella. Entonces, ¿cuáles el, son los, los pensamientos de Cristo que tenga la nueva criatura? Así es ella. Según los pensamientos de Cristo que tenga la nueva criatura, ese es su cristianismo. Y entonces usted va a poder Conforme enseña la palabra, usted va a poder ser candidato a pensar como el Señor y sentir como el Señor. Filipenses 2.5 Haya ah, pues ese mismo sentir en Jesús. ¿Cómo va a haber el mismo sentir en Jesús, en una nueva criatura que no tiene los pensamientos de Cristo? Primero pienso, luego siento. Yo para sentir como el Señor, tengo que pensar como el Señor. Si no, no voy a llorar por lo que Él llora y no me voy a reír por lo que Él se ríe. Si yo no sé por qué llora él, ¿cómo voy a sentir yo lo que él siente? Si yo no sé por qué, por qué se ríe él, por qué, cuáles son las cosas que le gozan, ¿cómo me voy a gozar yo con él si yo no sé qué es lo que le goza a él? ¿Entienden, hermanitos? Bueno, les recomiendo un, un video que se llama Cristiano Carnal. Ok. ¿Todo bien? Ok. Entonces, es que se cayó algo por ahí abajo, entonces ya estamos bien. Ok, eh, vamos a ver, ¿dónde estamos? Ok. Eh, creemos conforme a la doctrina cristiana, que la única esperanza de redención del ser humano es por medio del Evangelio de Jesucristo, Romanos 1, 16 y 17. Creemos conforme a la doctrina bíblica y a la doctrina de Jesucristo que es justo y necesario que cada uno logre conocer y entender la exactitud de los estados espirituales del hombre desde su concepción hasta su muerte, viviendo en el proceso que nos lleva por el camino de la redención, aquí no temporal, hasta allá en la eternidad y les propongo iniciar en el siguiente orden. O sea, conocer los estados espirituales es muy importante. Tampoco se enseña mucho, pero es muy importante. Usted tiene que saber dónde está ubicado, porque si no conoce los estados espirituales, de repente usted se está engañando solito y cree que está en un estado cuando realmente está en otro estado espiritual. El primer estado espiritual comienza desde la concepción, porque la vida del ser humano comienza desde la concepción en el vientre de la madre. Ese primer estado también nos señala de que somos criaturas de Dios, porque Dios es la que nos ha creado. Pero también nos señala de que estamos apartadas del Dios creador a consecuencia del pecado de y desobediencia de Adán y Eva. Pero aquí hay algo que señalar muy importante. Que una cosa es de que seamos Criaturas de Dios, porque Dios es el creador de todas las almas. Y que uno nace apartado del Dios creador. Pero otra cosa es de que la gente confunda en que nacemos condenados. Nadie nace condenado. Nadie nace condenado. ¿Por qué? Porque la condenación es el fruto de la incredulidad. Juan capítulo 3, versículo 18 Habla y dice, el que en mí cree no está condenado, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, un bebé cuando nace no cree nada, no sabe nada. ¿sí? Entonces, no confundir el hecho de que uno nace separado de Dios, la humanidad nace separada de Dios, destituido de su presencia, ¿sí? a, a consecuencia de eh, eh, la incredulidad de Adán y Eva. Pero otra cosa es de que nosotros, eh, la humanidad, vayan a nacer o vayamos a nacer en el estado eh, espiritual de condenación. Ok, ojo aquí. Eh, el pecado, eh, perdón, la condenación es fruto del, de la incredulidad y eh, una criaturita, un bebito, un niño, eh, mientras no decida, no decida rechazar a Dios, con su propia decisión, que tome la decisión de no creer, es decir, de caer en la incredulidad y a la edad que lo haga. Hay algunos chiquitos que 12, 13 añitos ya están peleándose con Dios porque escuchan todo el, todo el día en su casa aberraciones en contra de Dios. Entonces se va deformando eh, sus creencias y, y termina a corta edad eh, ya blasfemando en contra de Dios. Sí, bueno, eh, si no se muere eh, ¿cómo se llama si uno se muere perdón sin eh, todo niño que se muera sin decidir eh, rechazar a dios no tiene ningún problema su salvación y también obviamente aquellas personas que tuvieran o, o, o tengan algún tipo de, de incapacidad de problemas y que obviamente no están maldiciendo ni, ni, ni viviendo en pecado ni han rechazado a dios esa criatura cuando se muera tenga cinco o tenga veinte años. 30, lo que sea, cuando esa criaturita se muera, va directamente eh, en vuelo de primera, regresa a Dios, así que están más en problema los padres que, que, que la propia criatura, no importa la edad que tenga, sea una, una persona adulta o una, un joven este. Eh, adolescente, eh, la edad que tenga Si no está decidiendo eh, maldecir, rechazar eh, a Dios No tiene ningún problema Porque lo que lo condena a uno es la incredulidad <coughs> ese, es, ese es el primer estado El segundo estado espiritual Usando el libre albedrío en incredulidad Somos procesados y condenados por nuestra decisión de rechazar al Dios creador Nota la diferencia con el primero En el primero nacemos, desde la concepción tenemos vida Ese es nuestro primer estado espiritual eh, ¿Verdad? Pero eh, no nacemos condenados. En el segundo estado, por una decisión de, un, de, de incredulidad, usted decide, entonces su segundo estado es de condenado por rechazar eh, eh, ¿cómo se llama? a Jesucristo. Usted es procesado y condenado de acuerdo a lo establecido en las leyes de Dios. Así que no es algo, no es un capricho que a Dios se le ocurre, sino que está bien claro. He aquí, pongo delante de ti el bien y el mal, escoge tú. Usted decide escoger el mal, decide rechazar a Dios, ok, perfecto. Entonces eso es el argumento para de, de, de ser procesado y de ser condenado por su incredulidad. Dios no manda a nadie al infierno, la gente se va al infierno porque quiere. Dios no manda a nadie a una eternidad sin Dios. La gente se aparta de Dios porque aborrece a Dios, eso es así de sencillo. El tercer estado espiritual es una nueva criatura como fruto del proceso del Evangelio de Jesucristo. Es decir, viene el Evangelio de Jesucristo a la predicación, usted escucha la palabra, si lo cree, le da cabida a la, a la, a la palabra en su mente y, y reconociendo que existe Dios, usted le entrega su vida, un genino arrepentimiento, le pide perdón al Señor y eh, los beneficios de la cruz conforme a las promesas de Dios se cumplen cuando el hombre hace su parte. Ese es el tercer estado espiritual con el nacimiento de una nueva criatura. Ahora, eh, hay unos inciso A e inciso B. Eh, esta nueva criatura, si no persevera hasta el fin, puede perder su salvación, la cual depende de la relación con su Santo Espíritu, con el Espíritu Santo, por medio del conocimiento y vivencia a través de la obediencia a su palabra. Sí, el inciso A es la salvación de esta nueva criatura va a depender de su relación eh, a través del conocimiento y vivencia por la obediencia con el Espíritu de Dios Inciso B Si persevera en la doctrina de Jesucristo tiene al Padre y tiene al Hijo Y la nueva criatura unida al Espíritu de Dios Segará, eh, cosechará vida eterna de lo que sembró aquí en el Espíritu Galatas 6.7 Entonces esto de que hay una nueva criatura ¿Verdad? Eh, como fruto del, del proceso del, eva de, del evangelio de Jesucristo Para la salvación de todo pecador Cuando se arrepiente Tiene que perseverar hasta el fin El mismo Señor Jesucristo En el, el libro de Mateo 24.13 Habla de que el que persevera hasta el fin Ese será salvo ¿Sí? Okay. Eh, debemos de hablar también En esto de los estados espirituales Acerca de la muerte Y, eh, y la vida La muerte es un concepto Dentro del glosario de Dios que contemplan los siguientes escenarios Hay una muerte física, hay una muerte espiritual Aquí en lo temporal y hay una muerte segunda allá en la eternidad La muerte física es cuando el espíritu, el soplo de vida del hombre Sale del, del, del cuerpo humano, del cuerpo físico Y vuelve a Dios, ese hombre eh, muere físicamente Esa es la muerte física La muerte espiritual, eh, la muerte espiritual es cuando el hombre eh, rechaza a, al, al, al Dios de la vida, rechaza al Dios creador. Entonces, muerte espiritual significa separada el alma de ese hombre con el alma de, de esa criatura, perdón, el igual, pero para ser preciso, el alma de la criatura con eh, la, la, la vida, la, la, la presencia de, de, del dador de vida, cuando está ausente de, de esa almita, eh, a consecuencia de su decisión, de su pecado, esa alma se considera muerta. Muerta es separada del dador de vida. Muerta es, muerte espiritualmente significa separada de Dios. ¿sí? Ahora, la muerte segunda en la eternidad significa que cuando una persona muere aquí, sin Dios, aquí en lo temporal, entras a la eternidad. Pero la Biblia, en el libro de Apocalipsis, habla acerca de que hay una muerte segunda en la, en la eternidad. Y uno puede decir, pero ¿cómo puede haber una muerte segunda en la eternidad si en la eternidad supuestamente todo es eterno? Bueno, si usted eh, analiza de que lo que significa la muerte espiritual, que es la separación del alma pecadora del Dios que ha rechazado, del, del Dios de vida. Entonces, si, si muerte espiritual significa la separación del alma de Dios, cuando entre a la eternidad va a estar eternamente separada. Esa es la muerte segunda en la eternidad, donde se va a establecer que queda eternamente separada. Sobre la vida del ser humano, todas las almas son creadas por el Dios creador. Esto, 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 esto. Imagínense que si hay mucho que si, si entendieran eso, no estarían tanto, tanta gente andando con un letrerito que hay que respetar la vida de los animalitos, de los delfines, de las ballenas, porque tienen sus derechos, pero eh, usted puede matar al bebé que no tiene derecho a vivir después de haber sido concebido por la madre. Así que, terrible. Pero ese es porque no dominan estos principios de Dios, eh, no los aceptan. Y si los conocen, están en la rebelión porque no los quieren este abrazar. Todas las almas son creadas por el Dios creador, esa es una, sobre la vida del ser humano. La vida comienza con la concepción. Todos nacemos sin relación con el Espíritu de Dios y con un libre albedrío. Pero no nacemos condenados. Estoy haciendo un resumen de lo que es la, la, el tema sobre la doctrina de la vida del ser humano. La condenación viene por la incredulidad. Eh, la incredulidad es una, es una libre decisión de la persona en el mal uso de su libre albedrío. La incredulidad es el cimiento, el origen, el principio que engendra el pecado. Si el hombre no fuera incrédulo, no peca. El pecado es una decisión personal, fruto de su incredulidad. Si una persona muere sin rechazar al Dios creador de la Biblia, no tiene ningún problema en volver a Dios que es quien lo dio. Eclesiastes 12. Entiéndase los niños, antes de tener una clara conciencia y responsabilidad al pensar, razonar y decidir, rechazar a Dios. Si no lo hacen, no tiene ningún problema. Y debemos de incluir a las personas que pudieran tener alguna situación por la cual es imposible que en el mal uso de un libre albedrío hayan decidido rechazar o vomitar pisotear la sangre de Cristo, escupir su rostro con sus decisiones. Bien, el proceso de la relación del hombre según la doctrina del Evangelio de Jesucristo es el siguiente. Esto es importante. Bueno, todo es importante, pero preste atención. Hay un proceso en la redención del hombre, ¿no? Entonces les voy a, voy a, a hacerle un recorrido para que usted pueda ubicarse y decir, ah, mira, yo estoy aquí. Ah, no, yo estoy aquí. Y de repente alguien dice, no, yo no estoy en nada. Había ni empezado Ok, bueno, perfecto Hoy es un buen día eh, Esta es mi, eh, no, nuestra propuesta eh, De lo que doctrinamos Según entendemos De la doctrina de Jesucristo Y de la doctrina de la Biblia En medio de sus delitos y pecados Al escuchar el Evangelio de Jesucristo ¿verdad? Estamos hablando del proceso de redención De salvación En medio de sus delitos y pecados Al escuchar el Evangelio de Jesucristo el pecador tiene la oportunidad de creer en el Dios que lo creó, arrepentirse y recibir el perdón de sus pecados. Una vez justificado por la fe en Jesucristo, es lavado por la sangre de Cristo. Y al producirse el milagro del nuevo nacimiento, la nueva criatura santa creada por Dios, eh, así dice Dios, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La nueva criatura, ojo, la nueva criatura no tiene que santificarse. Ella ya nace santa, separada, consagrada para Dios. Lo que tiene que hacer es mantenerse en esa santificación a través de la vivencia y la obediencia a la palabra de Dios. Y se puede vivir en santidad. Más adelante vamos a tocar ese, esa parte de lo que creemos en la santidad. Pero tomen nota esto. La nueva criatura, cuando nace, nace en santidad, separada y consagrada para Dios. Ojo aquí esto es muy importante no me cree Efesios 4.24 y vestidos del nuevo hombre creado según Dios ¿de quién está hablando? la nueva criatura creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Efesios 4.24 entonces comienza su proceso de desarrollar la mente de Cristo esa mente que habla 1 dos 2.16 que tiene todo cristiano todo hijo de Dios para desarrollar la mente de Cristo y sea cristiano, <ríe> tenga, y va a ser tan cristiano como tenga pensamientos de Cristo en la mente de él, estamos claros. En el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, para ir en pos de desarrollar el carácter de identidad de Cristo en su vida, en la nueva criatura, para que podamos ser candidatos para pensar como él y sentir como él, Filipenses 2.5. Y se cumple aquello de 1 Juan 2.6, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo, para que finalmente se cumpla Apocalipsis 3.21, donde está la promesa que al que venciere le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado eh, con mi padre en su trono. Pregunto, para hacer un pequeño corte y no comercial, pregunto, esto es muy importante, presta atención. ¿Le suena a usted conocido todos estos pasajes y todas estas explicaciones? ¿Le suena conocido? ¿Le suena repetitivo inclusive? ¿Sí? ¿Y sabe por qué es? Escúcheme, ¿sabe por qué es? Porque en Efesios 4.23 nosotros predicamos extraemos la predicación en base a la doctrina que creemos. Y ese es el, el proceso, el protocolo que tiene que seguir, el derrotero, decía un amigo. Este es el camino que, que hay que seguir. Primero, antes de predicar cualquier doctrina, hay que establecer la doctrina del tema en cuestión. Primero usted establece la doctrina bíblica doctrina cristiana, y luego que ha establecido la doctrina, de ahí, hace un exégesis de ahí saca las predicaciones. Y eso le va a garantizar a usted escuchar siempre lo mismo cuando se hable del tema de la salvación, lo mismo cuando se hable del tema del perdón, lo mismo cuando se hable a tema acerca del tema de, de, de la Biblia. La doctrina de la Biblia, ¿qué es la Biblia? Siempre escuchará lo mismo, nunca va a escuchar algo diferente. Cuando escuche acerca de los dones y el fruto del Espíritu, nunca va a escuchar una cosa un día, otra cosa otro día. ¿Por qué? Porque primero nos establecemos en la doctrina, luego predicamos extraen, extrayendo de la doctrina. Cuando uno extrae de la doctrina que uno abraza, no hay variación. Por pues hay gente que me dice, pastor, pero usted siempre predica lo mismo. ¿Y qué, qué quería? Apoyo. ¿Y qué quieres que te predique? Que un día que Cristo salva, al otro día que es Dios sin que tú tengas fe. Otro día de que no, que no es Dios es por obras. Otro día que no es por obras es por fe, por, por Dios y por obras. Un, un arroz con mango. No, no, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña Jesucristo? Eso es lo que tenemos que predicar. Y a este crucificado. Cuando dijo, consumado es, todo lo que está escrito, eso es lo que hay que enseñar. Pablo decía, y esto es lo que yo vengo a enseñarles, la doctrina de Jesucristo. Entonces no hay variación. Usted escucha, todos estos famosos, más de uno se ha tenido, Benigín se tuvo que retractar eh, acerca del Espíritu Santo y conste que Benigín escribió en los años 90 un libro que se hizo muy, muy famoso que se llamaba Bienvenido Espíritu Santo. Y después se puso a hablar de este, bobadas, decía mi abuela, acerca de la unción y del Espíritu Santo, tuvo que, que retractarse. Y él decía que, que el poder que él recibía lo, lo, lo había recibido de la tumba de Catherine Culman Bueno, es que hay mucha gente que no sabe más allá de lo que, de lo que escucha, pero eso no es mi culpa. Más bien, este, se enojan conmigo porque les digo esta cosa, le toco al ídolo Benihín o a, este, al Dusin. Al Dusin un tiempo estuvo ahí, ahí hay videos, ahí ¿por qué? Porque estuvo hablando a favor del diezmo, sí, que tienen que diezmar y que no sé qué, por aquí, por allá… Y después salió con otra de que no, que no hay que diezmar. ¿Por qué se contradicen? ¿Por qué cambian? Y, y bueno, y por ahí podemos seguir un montón. le mencioné dos famosos nada más. O dejaron de creer lo que primero creían. O nunca predicaron sobre una doctrina que ellos establecieron. Es que ese es el punto. Uno tiene que establecer la doctrina que uno quiere abrazar. Por eso el título aunque es menos sugestivo, la doctrina de Jesucristo del pastor Tibor Mesaros. Y de repente alguien se pregunta, pero entonces ¿de quién es? ¿Es la doctrina de, del pastor Tibor Mesaros o es la doctrina de Jesucristo lo que vamos a escuchar en esta enseñanza? Bueno, con un corazoncito sano uno llega a esta conclusión. Es la doctrina de Jesucristo que predica el pastor Tibor Mesaros. ¿Y por qué dice del Pastor Tibor Mesaro? La, la, la doctrina de Jesucristo del Pastor Tibor Mesaro Porque ese del Pastor Tibor Mesaro Es que el Pastor Tibor Mesaros Abrazó la doctrina de Jesucristo ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que predica el Pastor Tibor Mesaros? La doctrina de Jesucristo Con un buen corazoncito sano le llegas Ahora, si quieres torcer lo que yo estoy diciendo Puedes empezar a decir Ah, ya ve, este predica sus doctrinas Déjeme decirle Exacto, yo predico mis doctrinas y cuáles son mis doctrinas, la doctrina de Jesucristo ¿Y por qué digo mis doctrinas? Porque son convicciones mías que así como uno, uno la entiende, así como está en la palabra Así como la enseña Jesucristo, de ahí no me muevo, mientras, escúcheme bien, mientras yo crea que la salvación es así por fe Si el hombre cree y acepta el, 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 ¿cómo se llama? el perdón de, de Dios a través de, 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 esa, de esa fe, de creer, recibe la gracia de Dios. La salvación es una gracia, Efesios 2.8. El don, el don de la salvación es la gracia, pero es por medio de la fe. Es decir, quite por medio de la fe y no hay salvación. Por eso es de que muchas personas se, se están yendo a una eternidad sin Dios porque no tienen fe, no han creído, no quieren creer, rechazan esa, 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 ese evangelio de Jesucristo. Entonces la gracia sin la fe del hombre no sirve ¿No sirve para qué? Para salvar al pecador que no se arrepienta Ese es el punto ¿Estamos? Bueno, escuche dos veces, tres veces esta, esta, esta sección Para ver si, si tiene alguna duda, escúchelo varias veces Y no se enoje conmigo hombre ¿Y ¿Qué quiere? ¿Que me, que, que me ponga una rosita aquí para hablarle O que le baje el volumen Ya más, más no puedo Ok, creemos conforme a la doctrina cristiana que la salvación es un proceso en el cual el hombre por fe recibe por la gracia de Dios el perdón y salvación de su alma. ¿Ve? Este es el encabezado y de ahí uno sale, la, sale las prédicas. ¿sí? Ocho, creemos conforme a la doctrina cristiana que la salvación depende de la relación del Espíritu de Dios y la nueva criatura. Esa relación depende de la obediencia de la nueva criatura a la palabra de Dios. Garantizado en medio de la doctrina de Jesucristo. O sea, está garantizado por, por, por la doctrina de Jesucristo que si usted permanece en su palabra, él permanece en usted. Si usted permanece en Dios, Dios permanece en usted. Y por ahí va nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque esa es la doctrina que creemos. ¿Y dónde viene esa doctrina? Pues de la doctrina de Jesucristo. No viene de ningún protestante, no viene de ningún reformista, no, no viene. ¿De dónde viene? De la doctrina de Jesucristo. ¿De dónde viene su fe? Ese es el punto, esa es la pregunta que usted tiene que, que resolver. Por ende, concluimos, se pierde la salvación si se vota la relación por ser infiel a Dios. Incredulidad y desobediencia es la senda para perder la salvación. No puede ser uno salvo sin relación con el Espíritu de Dios. ¿Cómo yo voy a tener salvación si no tengo la vida de Cristo en mí? 1 Juan 5.12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿yo cómo voy a decir que, tengo al, al, que yo tengo la vida que soy salvo, porque no puedo decir que soy salvo si no tengo la vida, obvio, ¿verdad? Sería el colmo que no entiendan eso. Para aquellos de que, que están cerrados en que no, que no es así. Bueno, pues entonces, ¿cómo vas a ser salvo si no tienes la vida? ¿Y cómo recibiste la vida? A través de creer. ¿Y cómo creíste? Bueno, por el oír y el oír la palabra. No es Dios quien me pone a mí la fe para yo creer en Él, entonces, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Nada No tiene sentido La salvación por la soberana gracia Sin la fe del hombre No es bíblico Y que Dios pone la, la, la fe en el hombre En un sentido si sí tiene razón Es decir la fe viene por el oír Y por el oír la palabra de Dios ¿Y de dónde viene la palabra de Dios? De Dios Entonces si usted me dice a mí ¿Usted cree que la fe viene de Dios? Viene eh, que, que viene de Dios Ok, si, me, si, si no me trata de manipular, yo te diría que sí, que viene de Dios porque la palabra viene de Dios. Pero es una fe que yo decido con mi libre albedrío si la acepto o no la acepto. Es decir, la palabra, la, la suma de su palabra es mi fe. Lo que yo acepte de la palabra, esa es mi fe. Entonces, la palabra que yo escucho por el oír y el oír la palabra y yo la creo, yo la creo, eso es lo que a mí me va a dar la posibilidad de recibir los beneficios de la, de la cruz que genuinamente están para los que genuinamente se arrepientan. Pero yo no puedo aceptar de que es Dios quien impone quien en mí, impone en mí soberanamente su fe para que yo crea en Él y entonces ¿por qué no se la puso a mi familia? Por ahí va el tema. Bien, vamos a ver qué dice Dios. Juan 15:9 dice lo siguiente. Esto es lo que dice la doctrina de Jesucristo y es por eso es que yo creo en la doctrina de Jesucristo. La doctrina de Jesucristo del pastor Tibor Mesaros, porque esto es lo que yo creo de la doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Ya estamos claros, ¿sí? Juan 15:9 dice. Como el Padre me ha amado, así también yo os, os he amado. Relación. Permaneced en mi amor. Fidelidad. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Es decir, si no guardas los mandamientos, no permaneces en el amor de Dios. Si no apartas en el amor de Dios y Dios está fuera de ti, ¿cómo puedes ser salvo? Juan Primera de Juan 3:24: Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Para mayor claridad. Y Dios en Él, súper claro. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El que se une con el Señor, un Espíritu es con Él. Y obviamente estamos hablando de un nuevo nacimiento, la nueva criatura, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una relación con el Espíritu de Dios a través de la obediencia a la Palabra. El que dice que ama a Dios, guarde sus mandamientos, etcétera, etcétera. Primero Juan 14, 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ojo aquí, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando uno, eso significa que creo en lo que dice Dios, en la doctrina de Dios, porque yo no puedo creer en Jesucristo y no saber nada de, de, de su doctrina. Eso sería, un, eso sería religiosidad a, a su octava potencia. Pero si aquí dice todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios es porque leyendo escudriñando oyendo la palabra de dios eh, creo que jesús es el hijo de dios por el evangelio de jesucristo el que confiese que jesús es el hijo de dios dios permanece en él y en él y él en dios eso significa que mientras yo crea tengo que obedecer la palabra porque no puedo creer en que el pecado mata verdad porque la paga el pecado es, es muerte y la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, eh, Romanos 6, 22 y 23, yo no voy a decir que creo en eso y, y voy a estar pecando ahí, ¿verdad? Eh, eh, en pecado de muerte, pecado que me separen de Dios. Es que, es, es que no tiene sentido. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Se da cuenta que tiene que haber una relación a través del libre albedrío? Porque ahí, ahí está bien claro que es una cuestión de decisión, tanto de Dios como del hombre. De Dios de permanecer siempre y cuando el hombre cumpla lo condicionado por la soberanía de Dios. Ahí entra la soberanía de Dios en este sentido. De que las cosas se hacen como Dios quiere, no como el hombre quiere. Y cuando Dios dice, ok, perfecto, mira, ve, la salvación es así. Si tú crees y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Si permaneces en santidad, estás conmigo. El que venciera, estará conmigo. Este, el que no persevera, se pierde. ¿Estamos? Sí, pero ¿por qué esto? Nada. Tú haces esto si quieres y si no quieres, vas a, vas a recibir la consecuencia porque yo, el Dios soberano, he establecido las condiciones de tu salvación. No la vas a poner tú. Yo te pongo a ti las condiciones. Por eso soy soberano. Estoy, estoy parafraseando el tema, ¿no? Ok, perfecto. Ya más claro no se puede explicar. Entonces, ¿cuál es la soberanía de Dios? Que Dios establece cómo va a ser la salvación del hombre. ¿Y cuál es la participación del hombre? Que el hombre si quiere lo recibe y si no lo vota como está votándolo la mayoría de la gente. Ok, pero no, hay, no, no existe tal, yo no puedo aceptar esa... Gracia soberana que, que, que no se le puede resistir, el hombre no se resi resiste a la gracia de Dios. Y entonces, ¿por qué hay tantos rechazos? Y me van a decir que, ah, porque es escoge un poquitito. ¿Y por qué escoge un poco? ¿Por qué no escoge un montón? Ah, porque este, de ahí, la gente no quiere. Ah, entonces sí existe el libre albedrío. O ya nacieron condenados. Sería la predestinación. Y si es la predestinación, es lo más injusto que hay. ¿verdad? les recomiendo un, un mensaje que tenemos este, entendiendo la predestinación en 15 minutos ok, Juan 14 20 dice lo siguiente en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él ¿a quién se va a manifestar? a la nueva criatura ¿Cuándo? ¿Cuándo esté esa relación? Le dijo Judas, no, no el Iscariote, ¿eh? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a, a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto lo está diciendo Jesús antes de subirse a la cruz. ¿Y cómo es posible de que Él dice, de que él este, le, le, le va a, a, ¿cómo se llama?, a manifestarse en el futuro, si se va para la cruz, ¿cómo se va a manifestar a la humanidad? ¿Cómo te vas a manifestar? Bueno... Entonces, ya nosotros entendemos que es a través del nuevo nacimiento. ¿Y cómo es el nuevo nacimiento? Bueno, que si el hombre cree y confiesa y se arrepiente, genuinamente, genuinamente Dios lo perdona, lo lava con la sangre de Cristo, entra en su vida, hay una nueva criatura, que el Espíritu Santo de Dios se, re, se relaciona con esa nueva criatura y el, el Espíritu Santo tomará de, de Jesús y se lo hará saber a la nueva criatura y se manifestará en él. ¿Y cómo se manifestará? A través de los dones y del de fruto del Espíritu. Eso eso es doctrina, eh, perdón, eso es predicación de doctrina. Eso es predicación de doctrina. Porque usted no va a escuchar, no, no va a encontrar un pasaje eh, así en el orden que lo acabo de decir. ¿Por qué? Porque la suma de su palabra, Salmo 119, la suma de su palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo yo? Desglosado, este, eh, eh, armonizado, todo lo que dice Dios en su palabra a través de esa relación. Nueva criatura, o mejor dicho, Dios. Nueva criatura, Espíritu Santo, Padre Celestial, uno solo. El que se une con el Señor es uno con Él. Nueve, creemos conforme enseña la doctrina cristiana que existen los ángeles fieles a Dios y los ángeles caídos, conocidos como demonios, que existen personas que están poseídas o endemoniadas, como usted quiera llamarlo. Pero no todas las personas que no son cristianas están endemoniadas, pero son candidatas. Creemos conforme a la doctrina cristiana que los hijos de Dios nacidos del Espíritu y la palabra, conforme al, al Evangelio de Jesucristo, mientras permanezcan en obediencia y obviamente con la presencia del Espíritu de Dios, no pueden estar endemoniados ni poseídos, ni los demonios pueden tener ninguna, eh, ningún dominio o influencia en la mente de la nueva criatura. Hay enseñanzas verdad que dicen que... que que el enemigo tiene eh, eh, derechos adquiridos, que, que el enemigo tiene este eh, eh, algunos eh, derechos ya establecidos en tu vida Y que él puede, eh, siendo cristiano, él puede tocar tu mente y, y, y sea, manipularla y qué sé yo No, no, si hay una manipulación, si hay alguna algún ataque para, para hacer cosas indebidas en contra de Dios No es del demonio, no es de, de, de ningún este ¿Cómo se llama? Eh, espíritu inmundo y nada por decirlo. Es del viejo hombre. Y el, la nueva criatura es la que tiene que estar confrontando todo el tiempo al viejo hombre. ¿Estamos? Pero no hay derechos adquiridos, no hay nada. El diablo no tiene nada, todo, todo el Señor lo venció en la cruz y, y, y lo exhibió públicamente y cuando dijo consumado es, fuera. Satanás ni los demonios tienen nada que ver con los cristianos Esas son enseñanzas pentecostales mezcladas Porque como todo se mezcla me Están mezcladas con, con algunas líneas de, de, de otras denominaciones Y cuando te das cuenta tienen un zancocho ahí mi hermano Pero eso es porque predican cosas que no tienen sustento Usted pregúntele a alguien ¿De dónde sacas tú de que un cristiano puede estar endemoniado? ¿Dónde dice eso? Si sí, más bien lo que me dice el Señor en su palabra es de que eh, cuando Jesús estaba eh, 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 ¿cómo se llama? en la tierra de los gadarenos Y, y se encontró con, con una persona que, que venía y que estaba endemoniada Los demonios que estaban en esa persona ¿sí? le dijeron a Jesús Jesús hijo de David que has venido antes de tiempo a atormentarnos sabemos quién eres o sea Tenían conocimiento, tenían sentimientos, este emociones, estaban atormentados, voluntad propia, porque le dicen, mándanos a, a que podamos meternos ahí a, a ese acto de, de cerdos cuando Jesús les ordena que tienen que salir de ahí. Entonces, dese cuenta de que eh, si los demonios se sentían atormentados por la presencia de Jesús de afuera, ahora, ¿qué puede haber cambiado? ¿Qué puede haber cambiado? Los mismos predicadores que dicen que Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre, Ahora resulta de que en los tiempos cuando él estaba físicamente aquí Los demonios temblaban y, y estaban atormentados Pero ahora que está dentro de, de, de una persona Ya no se atormentan los demonios y van a venir a cohabitar En el templo del Espíritu Santo Va a venir a cohabitar un demonio, un espíritu inmundo Se va a quedar ahí cuando entra el Espíritu Santo O cuando entra el Espíritu Santo Va a venir un demonio a cohabitar Por favor, pero de, ¿qué, ¿qué evangelio es ese ¿O va a tomar el control de mi mente cuando dice 1 Corintios 2.16 que tenemos la mente de Cristo? Pero hay un grave problema que siempre hemos visto una vez más y una vez más se repite. Miren, miren, dejen de leer muchos libritos, ¿verdad? Y muchas doctrinas de hombres y enfóquese más en tener los pensamientos del Señor, la mente de Cristo, para que la nueva criatura reaccione con la mente de Cristo, con los pensamientos de, 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 del Señor. Y cuando hay un pensamiento que no es, que no armoniza, va a reaccionar rápidamente. Pero cuando tú no tienes la mente de Cristo, porque no manejas el tema de la nueva criatura, el viejo hombre, no maneja nada de esos temas. Yo le, yo le digo, por ejemplo, ¿dónde usted está poniendo todo esto que usted está recibiendo en esta mañana? ¿Dónde lo está poniendo? Si usted no sabe lo que es la nueva criatura y el proceso de Efesios 4, 23, 24, usted lo está poniendo como en una computadora, hace un escrito en Word y, y luego le dice guardar y no le puso ni título ni lo metió en, ninguna, en ningún expediente, en ninguna carpeta, le puso nada más, hizo todo, lo más lindo que usted puede hacer, usted lo guarda sin ponerle título y sin ponerle carpeta, usted no lo vuelve a ver, no lo, no lo encuentra. Y para encontrarlo se va a desgastar ahí horas de horas, días de días y quizás nunca lo encuentre. De la misma manera. Cuando uno no entiende Efesios 4, 22, 23, 24, que es el proceso de, de la nueva criatura para tener la mente de Cristo, siempre serás un hijo de Dios porque has nacido de nuevo. Mientras no peques, vas a ser hijo de Dios. Si caminas en pecado, obviamente lo vas a hacer sin Dios. Pero vea qué importante que es. Tener más pensamiento de Cristo que pensamiento de hombres. Por eso Pablo dijo, a mí, a mí, a mí no me lo ha enseñado, no me, yo, no, yo no recibo revelación de hombres, a mí me lo enseñaron Jesucristo. Entonces, escudille la palabra y está bien que usted tome referencia. Mira, que, por ejemplo, ¿qué dice fulano, qué dice sultano? O si quiere usarme como ejemplo, ¿qué dice qué dice tibor? Entonces usted agarra y pesa uno, pesa al otro y nos pesa a nosotros. ¿Pero nos pesa dónde? Aquí. ¿Cómo nos puede pesar aquí? Aquí, aquí pésenos. Aquí pese la doctrina que yo predico, pésela aquí. Porque si usted pe pesa la doctrina que nosotros predicamos con la de los calvinistas, con la de los pentecostales, o con, con los metodistas, los presbiterianos y todo, no vamos a hacer un arroz con mango. Pero pese usted, su, pese, pese usted lo que nosotros doctrinamos a la luz de la palabra. Y yo le voy a dar, le, le contaría un cuento, dijo mi, mi, mi abuelita, que no estaría tan en desacuerdo Conmigo Si usted estuviera de acuerdo Con la doctrina de Jesucristo Ese es el punto Ahora, lo que acabo de decir unos lo van a tomar bien, otros lo van a tomar mal El que, el que está con una mente distorsionada Me va a seguir escupiendo Ese es el problema de cada uno de ustedes Uno de los dos tiene que estar equivocado O usted o yo Yo espero que usted esté seguro de lo que está haciendo, porque yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Yo estoy absolutamente seguro de la doctrina que predico, y la doctrina que predico es la doctrina de Jesucristo. Ahora, usted ve en redes sociales, todos son de sana doctrina. Bueno, es que ningún carnicero dice que su carne es mala. Bien, avancemos. Creemos conforme a la doctrina cristiana, eh, vamos a tener que, que darle las, las ¿cómo se llama? lo que creemos y no explicar mucho, disculpen, pero ya son... Me quedan 20 minutos más o menos Creemos conforme a la doctrina cristiana Que la maldición es causa de la desobediencia del hombre A los mandamientos de Dios La Biblia dice que no hay maldición que venga sin causa Deuteronomio 28 del 1 al 15 Perdón, del 15 en adelante Deuteronomio 28 del 15 en adelante Habla acerca de, de que el pecado es una decisión personal La maldición es una consecuencia directa de, Que recae en la desobediencia por su incredulidad para los que no saben, Deuteronomio 28 15 dice, si tú escuchas mis, mis estatutos y, y no los pone por obra, maldito serás. La maldición viene y se origina en los preceptos y, 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 en, la, y en, la, en, en los mandamientos de Dios. Que el que la viole, maldito será. No tiene nada que ver los demonios. Los demonios ni Satanás, ellos no establecen la maldición. El que establece la maldición es Dios. Entonces, ¿por qué es importante decir eso? Bueno, cuando usted escuche a grupos que se agarran la manito y, y están mal, eh, rompiendo maldiciones generacionales, ese es el ridículo más grande que hay. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a estar rompiendo maldiciones generacionales y reprendiendo a Satanás cuando Satanás no tiene nada que ver? Ahí lo que están involucrados es el supuesto maldito que ustedes están orando con Dios. Entonces, dígale a ese supuesto maldito que se arrepienta. Y si se arrepiente, dejará de ser un maldito y vendrá a ser un bendito. Porque Deuteronomio 28, del 1 en adelante, dice, si tú oyeras mis estatutos y mis mandamientos y los pusieras en obra, entonces bendita será tu casa, bendito tu hogar, bendito el ganado y bendito todo lo que quieras. Pero si no obedeces, si escuchas, ves, conoces y no obedeces mis estatutos, mis mandamientos, maldito serás. Se dan cuenta, ¿qué tiene que ver Satanás con esto? ¿Qué tiene que ver con los demonios? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo agarrándose mano, cadenas, rompiendo maldiciones generacionales? El pecado es una decisión personal, eso es lo que creemos y predicamos conforme enseña la doctrina cristiana. El pecado es una decisión personal, lo enseña la, la doctrina bíblica. Ezequiel 18, 20 y 21 en adelante, el alma que pecare esa morirá, el hijo no morirá por el pecado del padre ni el padre morirá por el pecado del hijo, la salvación se pierde, el, el 21 y 22 en adelante dice, el justo, el que ha sido justificado ya verdad, perdonado y todo el asunto, el justo, el día que pecare su, su justicia no le será tomado en cuenta, el día que peca muere, la salvación se pierde el arrepentimiento para el pecador y el impío el día que se arrepintiera su pecado no le será de estorbo el día que se arrepiente vivirá quiero la muerte yo del impío no, si se arrepiente se salva y el, y el justo hey, sí pele el ojo porque ninguna tu justicia será tomada en cuenta el día que pecas te separas de Dios mueres eso es doctrina y de ahí saca la prédica pero no se pongan a predicar que la salvación no se pierde que esto que el otro ¿Por qué porque eso no es doctrina eso no es doctrina cristiana, no es doctrina cristiana. Ah, creemos conforme a la doctrina cristiana y a la doctrina bíblica, que el diezmo es un mandamiento para el pueblo de Israel, no es parte de la finanza de la iglesia cristiana. 1 Corintios 16, 1 al 3 habla y es una enseñanza muy clara, dice que así como Pablo ¿verdad? le dice a la iglesia de Corintios, así como he este, enseñado, He enseñado, doctrinado en la iglesia de Galacia. Eh, este, eh, también lo hago con ustedes. Que cada domingo cuando se congreguen, ¿sí? traigan una ofrenda voluntaria eh, conforme hayan prosperado. Una ofrenda voluntaria conforme hayan prosperado. El diezmo no es una figura este, dentro de las finanzas de la iglesia cristiana. Les recomiendo... Eh, para que tengan argumentos, ¿viera qué tristeza me da? Pena ajena, vergüenza ajena, bueno, de todo me da este, cuando yo veo tanta gente que repudia el diezmo y atacan el diezmo y atacan a los pastores ladrones y qué sé yo, y está bien, le dicen hasta lo que va a morir, que es uno ladrones, mercenarios, todo, está bien, o sea, tienen razón de que la mayoría son así, ladrones, mercenarios, todo lo que quieras, pero eso no son argumentos para debatir. El tema de que el diezmo si sí es o no es para la iglesia cristiana. Los insultos, los insultos semi-personales, porque dicen pastores en generales, los insultos no son argumentos bíblicos. Usted necesita tener argumentos para decirle, mire, por esto, por esto y por esto y por esto, el diezmo no es de la iglesia cristiana, el diezmo es de, eh, del pueblo de Israel. Ahora, ¿quieren aprender Imagínense que yo a veces, ay señor, me meto ahí a opinar en esos grupos y, y me, me agarran a patadas, ¿verdad? Ni lo leen, ni ven el, el, el video, ni ni ven, ni ven, ni ven. Pero es así, es que, bueno, es que también hay cada persona que, que en realidad, ay, es como darle una serenata a una mula sorda porque, o sea, más bruto ya no pueden ser porque no practican, pero es que no quieren saber nada, no quieren aprender. No quieren aprender, ese es el punto, no quieren aprender, se quedan con lo suyo. Aprendieron ahí que los chanchos vuelan y de ahí no los quita nadie, aunque los hagan chicharrón. Uno le dice, por favor, fulano, verán esos grupos, vea este video en 20 minutos, dura 20 minutitos, mire para que tenga argumentos. Y viera todas las barbaridades que me dicen. Bueno, entonces, este, el diemo no es, una, no es parte de, de la mayordomía financiera en la iglesia cristiana, por el amor de Dios, Vea el diezmo en 20 minutos, Pastor Tibor Mesaros. Ya tiene más de 500 y se está acercando a los 600 mil personas que la han visto. Entonces no es por hacer propaganda, es para que se salga de la ignorancia y dejen de estar comentando con insultos su, su oposición y su rechazo al diezmo para la iglesia cristiana. ¿Sí? Ok, sigamos. Eh, creemos conforme a la doctrina cristiana en los dones establecidos en 1 Corintios 12 y en 1 Corintios 14, de igual manera, en el fruto del Espíritu de Galatas 5.22, no creemos ni apoyamos las imitaciones. Eso de que se para un pastor y reparte dones. Venga, quienes quieren hablar en lenguas, póngase a hablar en lenguas. Y se ponen a dar órdenes para que todo el mundo hable en lenguas. ¿Yo no puedo apoyar eso? ¿Cómo? ¿Quién es el pastor para un hombre verdad, que, que se va a poner a, a decirle a la gente, póngase a hablar en lenguas? Cuando dice el Señor en, en 1 Corintios 14, ¿sí? Que, que este por el 25 en adelante dice que cuando alguien en una iglesia se pone a hablar en lenguas perdón dice y, y en la iglesia eh, cuando alguien hable en lenguas que lo haga uno dos tres por turno y que haya un intérprete y si no hay intérprete calle la iglesia pero está poniendo máximo tres con un intérprete aquí es un cacareo todo el mundo ahí imitando mamá 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 más saca más allá más allá, más allá y ni que fuera de Nicaragua el, el Espíritu de Dios entonces bueno pero todas esas cosas no podemos apoyarlas si creemos en los dones y creemos en, en el fruto del Espíritu. 14. Creemos en el bautismo en aguas para las nuevas criaturas, conforme la doctrina de Cristo. El bautismo en aguas es un acto público de la nueva fe, de la nueva criatura. Usted no nace en el bautismo de agua. Usted no pasa a las aguas para nacer de nuevo. Usted va a las aguas porque ya nació de nuevo. Usted da testimonio de que ya nació del Espíritu y de la Palabra. Eh, 15, creemos en la doctrina de Jesucristo en relación al recordatorio de la cena del Señor, conforme a 1 Corintios 11, 23 al 26, donde habla acerca de los elementos, ¿Sí? eh, dice el Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, uno, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, hacéis esto en memoria de mí. Eh, asimismo 25 tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta es la copa en el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí, ahí están los dos Así pues todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa Los dos elementos que representan el símbolo este, de nuestro Señor Jesucristo La muerte del Señor anunciada hasta que Él venga Ahora eh, nada más para si usted es católico no se enoje conmigo peguele al cura si quiere pero dígale por qué es de que están haciendo uno de los sacramentos tan este, importantes, verdad uno de los mandamientos para nosotros, mandamientos tan importantes para los católicos, sacramentos tan importantes como es el recordatorio de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es posible de que este, le hayan mutilado lo más importante? ¿Qué coincidencia diría alguien? Ha mutilado lo más importante, que es la sangre de Cristo, el simbolismo de la sangre de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque a la gente lo que le dan es la hostia, sin el vino, la hostia sin la sangre, la hostia el, representando el cuerpo y no le dan el jugo de, de para nosotros por lo menos este, damos jugo de uva y no vino de verdad porque sino más de un, de uno que está saliendo del alcoholismo se echa un, un trago de esos y ya hasta ahí llegó, ¿verdad? Porque para él es un trago, para nosotros es, es muy importante, es el símbolo de su sangre. Pero una persona que, que está saliendo del alcoholismo no le puedes dar tú este, a beber un, una gota siquiera de, de alcohol. Entonces se le da, este, eh, ¿cómo se llama? Jugo de uva. Ahora, ojo aquí. Si le van a decir a usted, el cura le va a decir, es que son mucha gente, no vamos a tener una copita para cada uno. Dígale, oiga, ya que imitamos tantas cosas de los evangélicos, ¿por qué no imitamos eso también que es muy bueno? Resulta que en una iglesia evangélica, si hay cinco, diez mil personas, hay cinco o diez mil copitas. Y se le da uno a cada uno. Además, las copitas se pagan solas, recuérdale. ¿Por qué? Porque cuando uno da su ofrenda, ahí en la primera se compran las, las copitas y queda para siempre. Aunque el tipo ese ya no vuelva otra vez a regresar a esa iglesia. Entonces, ahí dan el, 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 el pan, el símbolo de la hostia, eh, o la hostia es símbolo de, de, del pan, que es el cuerpo, que representa el cuerpo. Y por otro lado, pues no dan, el, el ¿cómo se llama? La sangre. ¿Y qué es lo que lo limpia uno de pecado? La sangre de Cristo. Coincidentemente, no es lo que dan. Bueno. De todas maneras, aquí hay, un, hay una serie de advertencia que es lo que creemos y nosotros por lo menos siempre lo hacemos cuando participamos de esta, de esta celebración. Eh, 1 Corintios once 27. «De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor». Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba, del, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En otras palabras, rápidamente, si usted está en pecado, vea, católico o evangélico, no participe de la cena del Señor, no participe de, de ese recordatorio. Si está en pecado, es mejor, ¿verdad? Mucho mejor que usted cuando le pase, se haga el muy espiritual hoy, dice ahí, cierra los ojos y no lo abre. O si quiere, no lo, lo este abre un ojo nada más y cuando venga le diga no. O como le dé la gana, pero no importa si queda mal con la gente. Si tiene vergüenza de quedar mal con la gente, recuerde esto, a Dios usted no lo puede engañar. Y usted si toma indignamente, es decir, en pecado, la cena del Señor, juicio y come y bebe para usted. Eso, eso lo creemos. Y eso es lo que lo, lo, lo predicamos y eso lo hacemos, los que lo que los que se comunican con nosotros saben que esto es así. Todas las veces, nosotros lo hacemos mensualmente, todas las veces de que, de que lo, lo hacemos el recordatorio, recordamos la obra perfecta de nuestro Señor, siempre se les advierte a la gente, no participe si está en pecado, es una responsabilidad nuestra, de los que creemos en la doctrina de Jesucristo. Claro, así se va a perder gente, y, y para muchos gente significa plata, pero si usted realmente ama al Señor, no le importa la plata. 16. Creemos según la doctrina del, del Evangelio de Jesucristo, lo estableció en el Señor en Mateo 24, 3, 28, que la iglesia pasará por la gran tribulación. Eh, Mateo 24, 29 y 31 lo dice claramente. Eh, después de estar este, relatando los acontecimientos previos al, 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 al arrebatamiento, este, el versículo 29 del, del capítulo eh, ca, eh, 24 de Mateo dice lo siguiente E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días Mateo 24, 29 El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor Y las estrellas caerán del cielo Y las potencias de los cielos serán conmovidas Versículo 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo ¿Cuándo? Después, inmediatamente de la tribulación. Entonces aparecerá el, eh, la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria Versículo 31 Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro Eso es lo que creemos Ahora, lo principal y siempre lo, lo mencionamos eh, hay, hay varias posiciones Hay gente que dice que la iglesia no pasa por la tribulación Otros dicen que eh, El rapto o el arrebatamiento Va a ser en la mitad de la tribulación Otros dicen que al final de la tribulación unos dicen que no pasan y otros dicen que sí pasan Para nosotros sí vamos a pasar a la tribulación Pero eso no, eso no es tanto el problema El problema es de que Usted esté viviendo en santidad Que esté preparado para su encuentro personal con el Señor Si hoy usted se muere Usted está preparado hoy Ahora, de repente usted dice que ustedes de aquellos que creen de que la, que, la tribulación, que la iglesia no pasa por la tribulación. Bueno, pero imagínate que ni lo vas a saber porque te vas a morir hoy. Hoy, hoy te puedes morir. Isaías 38, uno le da un buen consejo a aquellos que lo pueden aplicar en su vida. ¿Sí? De, 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 este, eh, hay una palabra ¿no? de, para Isaías. Entonces va y, y, y le dice... Ah, Ezequiel, este, ¿tengo una palabra para ti? Sí, claro, suéltala. Imagínese que yo le diga a usted: Yo tengo una palabra para usted hoy. Imagínese, o sea, sin lugar a dudas que sea una realidad. ¿Ok? Dios me la está revelando y es para usted, el que me está viendo. ¿Sí? Digamos, quite toda duda. ¿Y usted, cómo se sentiría si yo le digo: Tengo una palabra para usted? Wow, uno diría: Wow, emocionado, Dios me va a hablar. Otro diría: Bueno, nervioso, porque no sé qué me va a decir. Otro diría: Wow, qué bendición, porque toda la palabra de Dios es bendición. Ajá. Ok, aquí va. ¿Está preparado? Isaías 38.1 Así dice Dios. Arregla tu casa porque morirás y no vivirás. Te quedan tres días. Bueno, eso ya es, ya es un ya es una ¿cómo se llama? Una eh, tratar de, 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 de aclararle y ayudarle para que vea la seriedad del caso. Pero el punto es arregla tu casa porque morirás. ¿Qué harías usted? A Isaías le dieron 15 días. Digamos que a ti te den 15 días también. ¿Qué harías en 15 días? ¿Qué harías? ¿Seguirías peleando con el bobo del vecino? ¿Seguirías peleando por esa mujer que no quiere saber nada contigo? ¿Seguirías luchando con la amante y por el marido ese que, que no sirve para nada cambiado por una bolsa de maní se pierde plata y tú estás perdiendo tu vida, tu honor, tu dignidad por un tipo así? ¿Seguirías rechazando a tus hijos, a tus hijas o a tu madre? ¿Seguirías en pleitos? Arregla tu casa. A veces cuando en la iglesia hemos hecho esta dinámica, bueno, ¿y qué harían ustedes? Y ahí y no, no falta algún súper religioso. Oh, aleluya, me pondría en ayuno. ¿Para qué vas a ayunar, hombre? Si en 15 días vas a ver al Señor, ya no es tiempo de ayunar. Es arregla tu casa. Otro es, me pondría en oración en ayuno. Y otro, ¿me entiendes? No, ya no es tiempo para eso. Arregla tu casa, la relación con la gente que está destrozada, malas relaciones. Eh, con familiares que no se hablan, arreglen su casa porque van a morir. Eso es. Entonces, pases o no pases la tribulación, la iglesia, y, y olvídese de la iglesia, usted. Eso es en lo personal, el tema. Usted tiene que estar preparado para su encuentro personal con el Señor, Amós 4.12. Ay, Señor. Bueno, ok, eh, me quedan unos minutitos. Creemos conforme a la doctrina cristiana en el juicio de las naciones, según Mateo 25.31-46. Es decir que el Señor... El Señor va a separar y, y, y Él es tan, este, ¿cómo se llama?, preciso de que eh, nos va a dar a cada uno lo que nos corresponde. Creemos conforme a la doctrina de la Biblia y la doctrina de Jesucristo que Dios es justo y ejerce justicia eterna y que dará a cada uno lo que le responde, corresponde. Recuerde Galatas 6, 7. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Dios es tan justo que no le va a quitar a usted nada, pero es tan justo que no te va a regalar nada tampoco. Así que ojo por ahí. Creemos conforme a la doctrina de Jesucristo y la doctrina de la Biblia, que sí se puede vivir en santidad, que por ser un mandamiento de Dios es porque es posible que sus hijos lo cumplan. El Señor resume la doctrina de la santidad en lo siguiente, 1 Juan 3.9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él, eso lo predicamos. ¿Y por qué lo predicamos? Porque lo, lo dijo algún reformista, algún otro pastor, algún eh, famoso evangelista. No, porque lo dice la palabra. Creemos esta doctrina de 1 Juan capítulo 3, ¿verdad? Desde, desde el uno hasta el final. Creemos en esa doctrina donde se habla de la santidad y de que no se puede pecar. y eh, sí, Porque la simiente de Dios está en uno y todo eso. Lo creemos, lo vivimos y lo predicamos. Ahora, ¿que eso trae problemas? Claro que sí. ¿Por qué? Porque confronta a la gente. Es mejor, eh, eh, pero confronta a la gente cuando tú le dices que es tu responsabilidad que el libre albedrío es la capacidad que Dios le da al hombre para pensar, razonar y decidir libremente, pero Dios lo hace responsable en lo que piensa y decide y razona libremente. Es decir, el hombre tiene su libre albedrío. Porque decir y hablar acerca de una prédica de la santidad, cuando Dios es quien te pone el, la fe, cuando Dios es quien te tiene cuadradito, a, a que mantengas ahí como robotito, a, 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 ¿cómo se llama? a que seas este, santo, y tú no tienes la posibilidad de ser fiel o ser infiel. No, pues ese, ese, ese cuento chino yo no me lo como. Yo no me lo como. A mí, yo, yo, yo lo que creo, según la Biblia, es de que Dios me hace responsable a mí. He aquí, Tibor, pongo delante de ti el bien y el mal, escoge tú. He, he aquí, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. La condenación y la salvación, escoge tú. Ese es el punto. Entonces, eh, este, este de Juan, 1 Juan 3.9, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Bueno, muchos se justifican y dicen, bueno, pero nosotros somos pecadores, todos somos pecadores, pero no practicamos, no practicamos. Somos pecadores, pero no, no practicamos. wow ¡Qué convincente! ¡Qué conveniente, diría este alguien por ahí! ¡Qué conveniente! Bueno, eh, sobre la doctrina del pecado que revela el Evangelio de Jesucristo, eh, 1 Juan 5, 16 y 17 dice lo siguiente en esto de los, del pecado. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Muerte te separa de Dios y, y el pecado no de muerte contrista al Espíritu. Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, que no te separa de Dios, que contrista al Espíritu. Hay pecado de muerte que te separan de Dios, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. Ofende, agrede a Dios, contrista a Dios, etcétera, etcétera. Pero hay pecado no de muerte que no te separan de Dios. Bueno, este, ¿verdad? Es, eh, el pecado en 20 minutos, veas ese video, el pecado en 20 minutos, se lo va a explicar. Pero resulta de que no leen la segunda parte de 1 Juan 3:9, porque se quedan solo, solo en la mitad. La primera parte es esta, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y dicen, ya ve, eh, podemos pecar, pero no practicamos el pecado. ¿Ah, sí? ¿Y qué me dice usted de lo que sigue? Y no puede pecar. En ese mismo versículo 1 Juan capítulo 3 versículo 9 Y no puede pecar porque es nacido de Dios Y aquí viene esto Aquí viene esto Si una persona Ha nacido de nuevo Y tiene el Espíritu Santo de Dios Para pecar Para pecar No puede pecar mientras el Espíritu Santo de Dios está ahí Y el Espíritu Santo de Dios Se va en el momento que El viejo hombre Porque no es la nueva criatura Es el viejo hombre quien, quien toma por, por diferentes razones, ¿verdad? Débil de la fe, nunca entró en el proceso, nació de nuevo, pero es un lelo-lelo. Entonces viene el, el viejo hombre y ¡pa! Cualquier, cualquier cosita, por cualquier mujer o pornografía, o lo que sea, ¡pum! lo saca ahí fácilmente. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad la nueva criatura, porque no tiene identidad. Nació de nuevo, pero no tiene identidad. Es hijo de Dios, pero sin identidad. ¿Por qué no tiene identidad? Porque si no tiene los pensamientos de Cristo, esa nueva criatura no tiene identidad. En su naturaleza es hijo de Dios porque nació de nuevo, pero no tiene identidad de Cristo porque por 23, 7 dice porque cuál es el pensamiento del hombre en su mente, tal es él. Y como no ha renovado su mente, sigue pensando en las mismas tonteras que pensaba antes. Lo único que hizo fue eh, incursionó, aceptó al Señor en algún momento, ¿verdad? Genuinamente se arrepintió porque si no, no hubiera nacido de nuevo. Pero después que nació de nuevo, no entró en el proceso y pensando como antes, esa criatura, esa nueva criatura está destinada a por, por seguir pensando como antes, está destinada, candidata fija, a volver a vivir como antes. Porque el que nace de nuevo, pero, piensa, pero sigue pensando como antes, tarde o temprano vivirá como antes. Póngale la firma, dijo Richard Molina. El que nace de nuevo, pero sigue pensando como antes, tarde o temprano vivirá como antes. No hay quite. No hay quite. Vea la importancia de Efesios 4, 22, 23 y 24. Entonces, para pecar, y dice, y no puede pecar, no es de que no practique pecado, no puede pecar porque es nacido de Dios. Mientras el Espíritu Santo de Dios está usted, en usted, eso significa que usted cree. Pero cuando usted quiere hacer algo, ya no cree que va a recibir los frutos de lo que está advertido que va a recibir. Número uno, que el pecado te separa de Dios y no lo crees. Cuando no lo crees ya eres un incrédulo, cuando eres un incrédulo el Espíritu Santo de Dios se va. Porque el Espíritu Santo de Dios no anda con incrédulos. ¿Qué comunión hay? La luz y las tinieblas, el, 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 el Dios santo, el, el, ¿verdad? Con, con, con el incrédulo, el mentiroso, el, el soberbio y el orgulloso y, y unos cuantos personajes. Ese es el punto. Levítico 11.44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Levítico 11.44. Levítico 20.26. Habéis pues, de serme santo porque yo Jehová soy santo y yo he apartado de los, de los pueblos para que seáis míos porque yo soy santo. O sea, note que desde, desde en la, en la doctrina bíblica, ¿sí? ya está bien establecido de que el pueblo de Dios tiene que caminar en santidad. Caminar en santidad significa caminar consagrado para Dios, separado para Dios. En primera instancia Dios te separa a ti y te consagra. ¿Sí? Cuando estamos hablando de que nace una nueva criaturita, ¿verdad? ya en nuestros tiempos cristianos, nace una nueva criaturita separada, segregada, segregada del mundo, consagrada para Dios. Okay. Pero para caminar en el Señor, tiene que esa nueva criatura siempre estar decidida a obedecer a Dios, porque en medio de la obediencia mantiene su consagración, su separación, su relación con el Espíritu de Dios. La desobediencia lo va a apartar, así como apartó Adán y Eva también. ¿Se puede vivir en santidad? Claro que se puede vivir en santidad. ¿Y cómo se puede? cómo, cómo este, yo lo sé? Bueno, porque yo sigo la doctrina cristiana. Sigo la doctrina cristiana. Entonces, este, predico la doctrina cristiana. Y vivo la doctrina cristiana. Ahora, si a usted le parece increíble o, 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 o exagerado o lo que sea, eso es, ¿sabe por qué? por la enseñanza que usted ha recibido y la información que usted tiene eh, es alimento para su razonamiento y pensamiento porque usted piensa y razona de acorde a, a la información que maneja. Y si la información es que todos podemos pecar, porque, o sea, no, no, no es una vida pecaminosa, pero pecamos porque de vez en cuando un pecadito, porque de ahí somos hombres y, y, y a veces la metemos la, la pifia y, y metemos las patas y todo el asunto y la volamos. Y, pero es que somos hombres y el que, el que diga que nunca peca, entonces está en los cielos. Es que no está marcando la diferencia de la doctrina cristiana que enseña de que hay pecado que te separa de Dios y hay pecado que contrista a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno es injusto, cuando uno no hace lo que tiene que hacer, contrista a Dios. ¿Sí? Ahora, si todos los días estás eh, eh, practicando la injusticia, ya no es que hiciste una injusticia, sino que eres injusto. Y si eres injusto, si eres injusto, ya la justicia de Dios no obra en ti. porque los injustos están en la lista de 1 Corintios 6, 19, 6, 6 9, sí, 6, 9 que, que dice que los injustos no entran en el reino de Dios? Entonces, hay pecados que, que, que te apartan de Dios y hay pecados como, digamos, el, el adulterio, la fornicación, la, la idolatría te separa de Dios, el ocultismo te separa de Dios, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, contrista a Dios, pero no te separa de Dios, ¿sí? Había una señora que estaba ahí vecina, sacando una bolsita ahí de basura y, y yo quise ir a ayudarla y digo, no, es que ahorita no tengo tiempo, entonces, pum, me fui y no le ayudé a la señora, pero la señora no se va a morir ni, y el Espíritu Santo de Dios no se me va a ir porque no, no le ayudé a una señora a recoger la basura. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eh, le es pecado. Sí, pero, pero se contrista el Espíritu máximo. O cuando estás en un bus y no, no te paras a predicar, se contrista el Espíritu, pero no se va por eso. Porque sabiendo hacer lo bueno, que deberías de predicar, no predicas por diferentes razones, se contrista el Espíritu, pero no se va. Pero si adulteras, fornicas, este, eh, ¿cómo se llama? idolatría, te arrodilla delante de una imagen, te arrodillas sin Dios. Ese es el punto. Ok, entonces vamos terminando. Eh, para afirmar esto de que esto es un mandamiento de Dios, no es optativo, la santidad no es optativa. La, la, la santidad es imperativa para, para mantener nuestra relación con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Primero de Pedro de uno en adelante, dice así, el primer de Pedro... 1 del versículo 3 en adelante. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eh, para una herencia incorruptible, ya está hablando de, de incorruptible, no corruptible, incontaminada e inmarcesible. Imagínese qué, qué, qué conceptos más preciados y, y altos, es un listón bien alto que, que, que está hablando Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, reservada en los cielos para, para vosotros, para quienes, para los consagrados, para los que se han entregado su vida al Señor, para los que han nacido nuevo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, no hay fe, Dios no te puede guardar, ¿estamos claros?, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, te dan cuenta que, que la salvación es, es, este, es un proceso que paulatinamente se va llevando en la vida desde el momento en que te arrepientes y naces de nuevo. Pero después no eres salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, y si juntamos con Mateo 4, eh, 24, 13, que habla Jesús, al que venciere, ese será salvo. Al que persevera hasta el fin, perdón, al que persevera hasta el fin será salvo. Y Apocalipsis 3, 21, al que venciere le daré que se siente en mi trono. Se dan cuenta, es, es verdad. El fin de la fe, ¿cuál es el fin de la fe? ¿Cuál es el fin de la fe? No sabe. Ok, vaya a pedir la plata al pastor que, que le, le ha sacado la plata 20 años. ¿Cuál es el fin de la fe? Usted de Efesios tampoco sabe. <risa> Bueno, ni me pida la plata porque primero que nunca has dado nada Y segundo que no te la voy a devolver ¿Por qué? Porque yo te enseñé esto Si tú no lo has querido ver es otra cosa Pero el fin de la fe Es la salvación del alma Entonces sin fe No solo es imposible agradar a Dios La fe del hombre No la fe de Dios Y sin fe del hombre No puede ser salvo Hay que perseverar hasta el fin, la fe uh, Ok, sigamos que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuál es el problema de tener pruebas? No hay ningún problema. Eso de que el cristiano no puede estar enojado y que, y que estamos vacunados contra problemas y enfermedades y muerte, no, olvídese. Usted tiene que estar preparado. El ser cristiano no es vacuna, contra las adversidades. El ser cristiano, el tener a Cristo, eh, te inmuniza en contra del pecado mientras permanezcas en Cristo. En Cristo estás inmunizado con el pecado. Y entonces, ¿para pecar qué? Bota a Cristo y pecas en dos segundos. Bota a Cristo, deja de creer, deja de creer y en la incredulidad te masacra el pecado. No es que te va a matar, te va a masacrar. Ese es el punto. No puedes pecar si el Espíritu Santo de Dios está ahí. Y mientras creas, el Espíritu Santo de Dios está ahí. Dejas de creer sin el Espíritu Santo de Dios. Vas a ser como una gallina en una fiesta de zorros. Te van a destrozar. El mundo te va a destrozar. Y más si sabes que vienes de, de, de las tiendas evangélicas. Peor todavía. Te van a destrozar más. Así que sigue jugando con Dios. Eh, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el, en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por, por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, versículo 7 para que sometida a, a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque pre, perecedero se prueba con fuego sea ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, es decir cuando tú vivas lo que dices que eres Tú eres un hombre íntegro, espero que lo vivas así. Un hombre de fe, tienes el, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, venida, mansedumbre, temblanza, ¿Sí? fe. Tienes todo eso, qué bien. Si en medio de las aflicciones no lo pierdes, no lo votas, pierdes no, no lo votas, nadie pierde nada. Ningún cristiano pierde nada. El cristiano guarda lo que tiene a través de la obediencia y vota lo que tiene a través de la desobediencia. Punto. A quien eh, dice para que sea sometida a vuestra prueba, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba eh, con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado eh, eh, Jesucristo. A quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo infalible y glorioso. Versículo 9 de primera, de primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí está. La salvación es un proceso. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indicaron acerca de, de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y eh, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, Jesús, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, versículo 16, capítulo 1 de, de Primera de Pedro, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, predestinación no existe. Versículo 17... Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Si estuvieran predestinados para, para, para un infierno, para una eternidad sin Dios, este, ya no son eh, responsables de la obra de ellos porque fueron predestinados. El hombre con su libre albedrío eh, escoge o rechaza a Dios y ahí es cuando Dios... Eh, va a pesar su obra y va a juzgar según la obra de cada uno, según la fe, según lo que ha creído cada uno. Pero eso es porque el hombre es responsable sobre lo que piensa y decide. Punto. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, que no, no son con, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuiste rescatado con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, y por ahí va. Este, esto era lo que yo quería y termino diciéndoles esto. Eh, Romanos 10:1, con esto terminamos. Hermanos, ciertamente en anhelo de mi corazón, presta atención por favor porque esto es muy importante, todo no, es importante, pero esfuércese, esfuércese. Hermanos, ciertamente en anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Está hablando del pueblo de Israel. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esto de que el fin de la ley es Cristo no es de que la ley termina con Cristo, sino el fin, el propósito, sinónimo, el propósito de la ley es Cristo. El propósito, el fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es llevarte a Cristo. Es el hallo que te lleva a Cristo, ¿Sí? El fin, el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Versículo 5, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu mente, ¿quién subirá al cielo? ¿Esto es para traer abajo a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo? ¿Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos? Más, que dice, cerca de ti está la palabra, ojo, en tu boca y en tu mente. Esta es la palabra de fe que predicamos, Romanos 10, eh, versículo 8. Esta es, la fe, esta es la palabra de fe que predicamos, la predicación del Evangelio de Jesucristo. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, pura doctrina cristiana, y creyeras en tu mente, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Va de nuevo, que si confesaras con tu boca, obviamente genuino eh, con, eh, confesión a través de un genuino arrepentimiento. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la mente, con el corazón, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nunca se atreve usted a, a burlarse de los que hacemos el llamado para, para arrepentimiento, porque el que está escuchando, escuchen usted que se burla, igual como Paul Washer y toda esa gente, que se burlan de los que hacemos el llamado. Y no me digan que no se burlan. y Por eso es de que lo menciono, porque se burlan. Estos que hacen el llamado y que no sé qué, por ir por allá, que es un ridículo y bueno, me tratan peor de lo que yo los trato a ellos. y Entonces, escuche esto. Que un predicador en los años 1800 o los principios de los 900, haya hecho una, una, se haya hecho famoso por estar haciendo un llamado, por haber entendido esto de, de Romanos 10 y entender que la gente que está escuchando el mensaje no saben ni cómo arrepentirse, no saben cómo orar, no saben a qué pedirle, cuál será el arrepentimiento. Mire, usted, usted es bautista calvinista, sí, vaya, salga a la calle y pregúntele, oiga, ¿cómo es que se puede, cómo cree usted que puede llegar a ser salvo? Digamos que usted cree en Dios, en el Dios de la Biblia, ¿cómo cree usted que puede llegar a ser salvo? Y yo le aseguro que nueve de diez, solo uno que habrá escuchado un, un llamado... Este, te va a decir, no, es que hay que eh, arrepentirse y, y confesar con su boca y, y un pastor lo guía a uno, porque de ahí uno no sabe Pero nueve de cada diez no tienen ni el menor glue de lo que, de lo de cómo es que se, cómo es que uno le puede entregar su vida a Cristo No lo, no lo, no lo saben hacer Entonces, uno lo que hace es guiarle, al arrepentir, guiarle a, en su arrepentimiento, guiarle en una oración a su arrepentimiento y libremente, obviamente, ¿por qué? ¿Por qué libremente? ¿Por qué? Bueno, porque yo no le estoy diciendo, mira pedazo de pedacito, tienes que arrepentirte y, y repite conmigo, repite conmigo, repite conmigo. Y no le está haciendo eso. El llamado es así. Los que han escuchado este mensaje, y ahora me dirijo a usted, los que han escuchado este mensaje. Si usted sabe que usted es un hombre sin Dios porque la Biblia lo ha confrontado, la palabra de Dios, la doctrina cristiana, la doctrina de la Biblia lo ha confrontado y que usted es un pecador que si se muere así se va para los infiernos y no le estoy amenazando ni asustando, es lo que dice Dios. Es que hay que predicar el Evangelio, hay que predicar el Evangelio de la cruz y eso es lo que enseña. Ahora, si usted ya se dio cuenta, solo no, no lo va a arreglar. Usted tiene que entregarle su vida al Señor, arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Usted tiene que... que que nacer de nuevo a través de ese, de ese arrepentimiento. Ahora, si hay alguien que quiere hacerlo, si hay alguien que ha entendido, permítame guiarle en una oración para que sepa cómo se hace. Pregunto. Solamente por la religiosidad y, y la falta de misericordia y entendimiento puede uno terminar un mensaje y decirle, bueno... Eh, espero que, que hagan el bien No hagan el mal este, Cuiden a su familia Bechito, bechito Sea buen marido, buena mujer, buenos hijos Y que el Señor los bendiga Nos vemos el próximo domingo El pecador que entró Así como entró, así salió ¿Por qué? Porque no se le dio la oportunidad La oportunidad De que si que, queriendo arrepentirse No sabe cómo arrepentirse yo llegué a una iglesia eh, hundido en mis pecados un 28 de julio del 91, hundido, podrido por dentro, mucho traje por fuera, tenía una agencia de viajes, era todo un personaje aquí en Costa Rica, los que me conocen saben que no estoy rajando, allá por los años 90 fui el primero que, que, que instaló la policía de turismo aquí en Costa Rica en el tiempo de Fishman, Fui un presidente de, de, la, de la Policía de Turismo aquí en Costa Rica que, que duró como una semana porque después Fishman salió. Él me mandó, Fishman me mandó a su vicepresidente, a la juramentación que se hizo en el Hotel Cariari, juntamente con el que era ministro de turismo, el señor este Manuel Emilio Chacón. Y fíjese, estoy dando los nombres de todos estos personajes. Y fuimos allá al, al, al Hotel Cariares, hizo la juramentación y a los dos, tres días salió en, en, una, en un canal de televisión de lo más fuerte aquí, diciendo de que no, que no se reconoce a ningún otro grupo de, de policía, de, de fuerza, de que nada, eh, pública, y, y que más bien van a centralizar todo y ahí fue cuando cancelaron la UPD. Entonces, eh, <ríe> mi reinado duró como una semana. <ríe> ok. Pero lo que voy es, por fuera estaba wow, Don Tibor, por dentro era basura, una cloaca. Y si el pastor Hugo Solís no hubiera hecho el llamado, yo hubiera salido de ahí y, y hubiera dicho, ¡wow! ¡Qué, qué bonita charla! ¿eh? ¡Qué bonita hablada! Y ¡Ya está! ¡Ya está! Pero ese pastor dijo, si hay aquí alguien, un pecador que se ha identificado con este mensaje, Mal padre, mal esposo, esto, el otro. Si este es el caso suyo, yo conozco a alguien que puede cambiar tu vida porque solo no vas a cambiar. Y su nombre es Jesucristo. Y hoy yo también te quisiera decir a ti que si tú creyeras con tu corazón, con tu mente y confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque nadie que se acerque al Señor, nadie que reconozca a Jesús, será avergonzado. Arrepiéntase de sus pecados. Es un sano consejo. Usted puede hacer de su vida lo que quiera, pero de algo tiene que estar convencido. Usted puede refutar todo lo que yo he hablado, pero no puede refutar la basura de vida que lleva. Usted se mira en el espejo y ve su miseria. Mira en su familia y está inclinada al desastre. ¿Y qué espera? Que todo se destruya. Si reconoce que es un vulgar pecador, idólatra, adúltero, mentiroso, lo que sea, cartón lleno. Quiero invitarle a que le entregue su vida al Señor y lo voy a guiar en una oración. Una oración que contiene lo básico para que usted pueda expresar su arrepentimiento, lo básico. Número uno, ¿está listo? ¿Sí? Permítame guiarle en esta oración. Señor Jesús, aquí estoy. Bien golpeado, Señor. Mi vida de pecado me está consumiendo por dentro. Es un desastre. Soy un fraude, Señor. Si la gente, si mi familia supiera quién soy yo, Sería merecedor del mayor de los desprecios. Hoy he escuchado su palabra. Y entiendo, reconozco que usted es Dios, que usted existe, que su palabra, la Biblia, Tiene la autorrevelación de quién es usted. Y también revela quién soy yo. Por eso, arrepentido de mis pecados, vengo delante de usted, Señor, a pedirle perdón. Avergonzado, avergonzada, como nunca antes, Señor. Quiero pedirle perdón. Que su sangre preciosa. Me lave de todos esos pecados de los cuales yo renuncio a ellos, Señor. No más sus prácticas. No más, Señor. No más. Y que el milagro más grande, el, el nuevo nacimiento, sea una realidad en mi vida. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por perdonarme. Voy a aprovecharla, Señor. Voy a buscarlo a través de su palabra para conocerle. Amarle, servirle y adorarle. ¿Y cómo hacerlo si no lo conozco? Voy a escudriñar la palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, que me ha dado. Y de la misma manera que usted me ha perdonado, yo quiero perdonar a la gente que me ha hecho daño, entendiendo que tengo que perdonarlos pero no estoy obligado a seguir en relaciones enfermizas, porque de hoy en adelante voy a dejar de vivir para los demás y voy a empezar a vivir para conocerlo, amarle y honrarle a usted, Señor. Gracias por esta oportunidad. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Bueno. Ya han pasado 30 añitos, yo hice un día esa oración, no me arregló los problemas, me cambió de vida. En el proceso me cambió de vida y en el proceso también se arreglaron los problemas. Y después vienen otros, pero las heridas limpias sanan más rápido. No es igual tener problemas a causa del pecado que tener problemas a causa del sistema que uno no participa. Así son las cosas. Que el Señor los bendiga a todos, cuídense mucho. Sin algo le podemos ayudar, 8842-2408. Eh, estamos eh, a través de nuestro correo, pastor gmail.com, eh, en lo que podamos servirle. Y los domingos, como hoy, a las 8 de la noche, tenemos este, un programa en, en la radio. Eh, una de las principales radios aquí en Costa Rica, el Radio Urbano. A partir de las 8 de la noche estamos ahí con todos ustedes eh, y con y con este, con este toda la esperanza de que eh, las personas que, que escuchan esta emisora puedan también eh, tener la oportunidad de arrepentirse y entregarle su vida. Por lo demás, invitados viernes, lunes y viernes, 3 de la tarde, en su programa de Consejería al Aire, eh, preguntas y respuestas lunes y viernes a partir de las 3 de la tarde por este su canal Iglesia Efesios 423. Caso contrario, nos vemos próximo domingo, 10 y 30, hora de Costa Rica. ¿Sí? Ok, cuídense mucho. Un gran abrazo. Y en la próxima seguimos porque nos faltan todavía, no hemos tirado ni la mitad, yo creo, de, la, de las doctrinas. Próximo domingo seguimos, si el Señor lo permite. Chao, cuídense.